0: Já carreguei, só dar aqui um compassozinho.
1: Carreguem o el botão.
0: Ele jogou de lá <risos> Não vamos falar disso, que é melhor. Ok, já estamos aqui em direto então. Um, sejam bem-vindos a mais um da Gamestone. O da Gamestone oficial. Não sei como é que vamos esperar agora isto, porque o Mike <risos> tem feito um trabalho incrível. <risos> Uh, e nós temos aí essa série fantástica, que é o... Olha, eu nem me lembro do nome agora.
1: GameStone.
0: Gaiden. Gaiden. O Gaiden, edição Gaiden Poxa, do GameStone. O Mike Stone.
1: também começa podcast, o podcast. Gaiden também se atrapalhou. <risos>
0: <risos> Olha, por acaso, falhei essa parte. Um, mas pronto, já agora aproveito, uh, para quem está a ver ou a rever, uh, para irem dar uma checada ao GameStone Gaiden. Uh, que esta semana teve dois episódios, quase um atrás do outro Este último sobre Metal Gear, uh, sobre a série Metal Gear E que foi super interessante uh, E quanto a nós, pronto, vamos chamar o, o GameStorm oficial Sejam bem-vindos ao episódio número 138 uh, Mais uma semaninha que, que passou E mais uma vez temos aqui algumas notícias para debater daqui a pouco uh, Algumas coisas interessantes que aconteceram, outras uh, tristes mas já lá, já lá iremos e já falaremos disso uh, Antes de mais, também dar aqui as boas noites ao Ivo e ao Ivan Como é que estão?
2: Boas noites, Como é que é? todos
0: uh, E vamos começar precisamente ali pelo Ivan uh, E pelas suas notícias uh, de outros tempos, o Back in the Day
1: oh, yeah. Então Uh, no Back in the Day, por acaso há aqui algumas coisas engraçadas hoje, mas vou começar pelo, pelo, pelo dia 19, portanto, hoje, um, e vamos começar pelo ano 2000, portanto, vamos começar um bocado tarde um, na história do ano 2000, meu Deus, isto já, para alguns nem é retrogame, mas enfim, uh, portanto, no ano 2000, no dia 19, sai o que? Sai o Hawk's Skater 2, Tony Hawk's. Pro Skater 2, que eu não sei se vocês Jogaram, se gostam, mas eu Curto bué deste jogo, sei que o meu favorito É o terceiro, mas Adorei o, o Tony Hawk Pro Skater 2 na altura Muito, muito, muito fixe Que foi Este que agora saiu que, era, que foi o remake É o 1 e o 2, não é?
0: O um, um mais 2, exato
1: um Mais dois. Portanto este está incluído okay. Por isso é que eu não comprei, porque não tenho o <risos> 3
0: Agora vão fazer o 3 mais 4
1: <risos> oh,
2: e depois é melhor ficarem-se por aí, não
1: é? Exatamente uh, Eu nunca joguei uh, Não, mentira Joguei um Tony Hawk depois dos clássicos uh, Que foi o Project 8 Já na altura da Playstation 3 E... Não me cativou assim muito, para ser sincero Chegaram uh, a jogar
2: aquele que tinha lá a gimmick da... Da... Do skate mesmo
1: A gimmick do skate? Aquela cena assim, mais motion control. Ah, esse
0: é. é o American. Oi,
1: Ah! Não. Não, é o Rice. Right. É Tony Hawk Rice. Qualquer coisa. <risos> não. <risos> não.
0: Eu por acaso, eu, por acaso tenho o um skate da Xbox original. O Freestyler Board. E dá, e dá para jogar com os Tony Hawks que saíram nessa geração. Mas não é, pá, é. Não achei assim grande piada quando experimentei. Mas pá,
1: mais rápido ia jogar Metal Gear Solid 2 Substance? Do, <risos> do, que, do, que, do que isso, Do que as Stoneworks, Nem António nunca, para acaso é engraçado, nem nunca vi como é que aquilo funciona, mas... Ah, não deve ser bom, for sure. Ainda por cima não vendeu uh, nada, portanto, provavelmente não, não é bom. Pois. Um, depois passamos para 2006... Já, praticamente lá está, não estamos aqui a falar de retrogaming, é agora, um, que a Capcom uh, lançou uh, outro, um dos grandes jogos da Playstation 2 e um dos jogos mais únicos na plataforma, se bem que depois, uh, por ser da Capcom, também existe mais uma série de consolas, incluindo a Wii, PS3, PS4 e estou a falar do, quê? do Okami, um, o Okami acabou por ser um dos grandes selling points da, da Playstation 2 se bem que já estamos a falar em 2006 não é um selling point para a Playstation 2 mas é mais um daqueles títulos impressionantes e diferentes que existe na library da Playstation 2 em que não vais encontrar nas outras consolas da, da mesma geração uh, e é um jogo que sempre que se fala em melhores jogos da Playstation 2 é muitíssimo comum encontrar nas listas o, o Okami
0: não foi o Okami que, que usou os motion controls na, na Wii? Que até era.
1: Yeah. Um Sim.
0: Um jogo engraçado de jogar na Wii. É, eu,
2: tenho eu tenho essa é. versão e ainda não peguei nele precisamente por causa dos motion controls.
1: Right. Yeah. Yeah. Uh, mas não é o pior, porque os motion controls no Okami até. tá se bem, mas prefiro jogar na PS2. Opa,
0: eu, eu joguei é é a agora. versão da, da Steam, que deve ter também saído não Bundle. Que é o remake, salve O Okami HD. Tá no HD Remastered. <risos> <H
1: -DF> <risos> <risos> é. X2 Turbo 2. Lá está, o, o Okami foi porta para Bada Cities entretanto. Yeah. Uh, há Beda yeah. versões do, do Okami. Há um, 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 um jogo também para ADS que não sei como é que se encaixa depois na história do Okami, que é o Okami uh, Den. Para a DS. DEN. Um, depois vamos passar para... Epá, eu quis incluir isto aqui, isto é um bocado do underground, mas eu quis incluir porque é um bocado... Um, quis falar sobre este jogo Que em 2006 Ou seja, o mesmo ano, o mesmo dia A Atlus lançou um jogo para a Nintendo DS Que se chama Contact E este Contact Eu ainda não joguei Mas é um dos jogos que eu tenho mais curiosidade De jogar na, na DS E que é de o fazer mais cedo ou mais tarde Porque tem um aspecto muito fixe E eu acho que é capaz de ser um daqueles jogos Que hoje em dia um, ou melhor, que no futuro vai ser uma das grandes Eden Gems ou yeah. pérolas Escondidas da Nintendo DS porque o contexto primeiro tem uma aquilo é pelo que eu percebi é uma espécie de RPG uh, e tem um ar muito uh, artboundish, muito madres Eu acho que joguei. Uh,
0: eu não sei se estou, se estou a pensar bem ou não, ou a lembrar me bem ou não, mas acho que é isso que ele começava com um doutor numa nave espacial ou assim qualquer coisa. Yeah. Ia, yeah, it does. Ok, yeah. ok. Eu cheguei a começar, mas, mas não, não, não joguei acabaste. muito. Não,
1: okay. não. não. parece-me bem interessante. Eu, eu lembro-me disso porque, epá, experimentei o jogo na altura para ver como é que era, mas depois de não progredir no jogo, foi quando eu comprei. pá, mas parece um jogo mesmo muito interessante. Uh, que, que é de o pegar e já agora uh, quis meter aqui para dizer também ao pessoal se gostam da DS investiguem o contexto porque é capaz de ser uh, algo bastante interessante uh, para vocês. Se gostam de coisas tipo uh, JRPGs e se gostam da série Mother, parece ser algo que, que é interessante para vocês.
0: Visualmente parece.
1: Yeah. Tem yeah. muito bom aspecto. Tem. All right. uh, depois, uh, tive que meter aqui duas coisas do dia 20 de setembro Amanhã, uh, e a, a mais interessante, e eu fiquei tipo: Uau, wow, ok, <risos> foi uh, em 1984. A Acorn Soft okay, lançou uh, um jogo de Space Trading que foi um dos primeiros uh, a utilizar uh, o 3D uh, de uma, de, como norma vá, uh, de gráficos. E estou a falar do Elite. E o Elite, eu quis meter aqui, porque o Elite é, epá, é, é um dos grandes marcos de, dos videojogos dos, dos anos 80, adorado por mil e uma pessoas. E aquilo que eu achei mais interessante é que foi lançado em 84 para o BBC Micro. <risos> I was like, what? A uh, Acorn Software te, uh, fez também um, uh, um computador, ou seja, a Acorn tem também um computador, um, que não lançou uh, o... A Soft o jogo para ele, mas sim para este BBC uh, Micro. Uh, portanto a Acorn Soft um, era fazia parte da Acorn uh, Computers, que foi fundada em 78. E uh, eu sei que eles têm computadores uh, que não são nada populares, um, mas por acaso têm uma coisa bem engraçada que é as caixas. Um, do, dos jogos de dos PCs da Akron são, são muitas giras por acaso são bem da loucas vejam na net são bem, bem da nais um... ok aparentemente o BBC Micro está diretamente ligado à uh, Acorn. Ah, ok, foi, foi feito pela Acorn uh, Computers, portanto, está diretamente ligado, portanto, it makes sense. É claro que foi fui
2: financiado também pelo Estado Britânico, salvo erro.
1: Right, e é isso que eu é. queria entrar, porque este BBC Micro era um computador que eu, até há relativamente pouco tempo, desconhecia. Um, quer dizer, era é daquelas coisas que o um gajo já ouviu falar sobre o BBC Micro, mas... Não sabia nada sobre o computador. E eu gosto de seguir um podcast, um podcast que se chama The Retro Hour. Está no Spotify para quem quiser ver. E eles têm sempre entrevistas com o pessoal pá, que fez alguma coisa interessante na indústria. Old developers. Vocês, para terem uma noção, teve lá o John Romero, o Brenda Romero. Teve lá um monte de gente, por exemplo, pessoal ligado à Bullfrog. Pessoal ligado... Oh pá, sei lá, às coisas mais variadas que vocês podem imaginar pessoal holandês que teve um, diretamente ligado ao lançamento do MSX na Europa. Uh, pá, uma, uma quantidade de pessoas enorme. O podcast já tem 200 e tal episódios uh, e é muito interessante ouvir uh, todos aqueles episódios já uh, para a frente. E muitas vezes o que é que calha uh, na rifa? Calha falar sobre o BBC Micro. E porquê? Porque o BBC Micro é financiado pelo Estado Britânico para ser um computador virado para Uh, o ensino, ok? Portanto, quando nós aqui achamos que estamos na berra porque de repente não temos os magalhães na, na, nas escolas, no UK eles andavam a fazer isso desde 1982, que é o lançamento do BBC Micro, which is really, really cool. Uh, e a maior parte dos dos developers uh, britânicos que nós conhecemos e que hoje em dia fazem jogos e que fizeram um monte de jogos que todos nós jogamos começaram na verdade por programar no BBC Micro, porque Perfecto. era aquilo que estava mais acessível uh, naquela altura. Uh, mas depois vocês pensam assim: é pá, mas o BBC Micro acabou por não ser muito popular ou não é uma coisa ligada hoje em dia com grande cult following ou uma coisa assim do género. Ou seja, é uma coisa que ficou de nicho daquelas pessoas que tiveram contacto, se calhar com aqueles anos do ensino britânico. Mas fora disso, não é assim uma coisa. Uh, extraordinário tal como é um Z6 Spectrum um ZX Spectrum, desculpem lá <risos> <risos> e eu fui uh, aqui por curiosidade por uma, a história que nós sabemos é o ZX Spectrum era estupidamente barato nós já vamos falar do Sinclair, um, mas até me lembro numa entrevista de... Ou, ou foi uma quote, ou uma coisa assim do género, de, de dizerem ao Bill Gates uh, a importância dele de meter um computador em cada, em cada casa, e do Bill Gates dizer que, sim, ele pode ter tido influência nisso, mas uh, o grande responsável uh, era o Clive Sinclair. Yeah. Uh, porque o Clive Sinclair conseguiu meter computadores nas casas das pessoas por um preço uh, que na altura se achava impensável, e foi... Daí veio o grande sucesso ok, do ZX-80, do ZX-81 e do ZX, ZX-80, enfim.
0: Mas... ZX, ZX-80, ZX-80
1: depois. Mas eu vi aqui por curiosidade de ver. E o BBC Micro saiu em 1 dezembro de 1981. E a versão mais barata custava 235 libras. E vocês pensam assim, oh, até não era assim muito caro. Yeah, até vocês ajustarem para a inflação e perceberem que são 924 libras. Uh, portanto, se vocês querem saber, em euros, metem mais ou menos 4, 15% em cima disso. Portanto, it's a lot of money. Um, Sim, para é. Coisas em, muito em, limitadas.
2: Em contrapartida, se comprasse um IBM PC custava-te 5 vezes mais, não é?
1: Claro, claro, exatamente. Portanto, IBM, aliás, IBM PC ainda nem existia. Sim, 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 sim. Mas sim, muitíssimo mais caro. Aliás, os IBM PCs, mesmo em de 90 a 94, 95, eram bem mais caros do que isso, uh, no geral. Uh, e eu depois fui ver aqui, também por curiosidade, o preço de lançamento do Commodore 64... Um, quando foi lançado em agosto de 1982, portanto estamos a falar de sete meses depois, no UK, e tinha o preço de 399 libras, ou seja, 1.669 libras, ajustado à inflação, o que é imenso. <risos> uh, e depois, o ZX80 era 393 libras, okay? o que era, era menos de metade do preço do, do BBC Micro. E os x 80 atenção, sai em janeiro de 1980. O BBC Micro sai em dezembro de 81 Portanto, praticamente, quase dois anos depois. Okay? Mas, o ZX-81, que sai a 5 de março de 1981, portanto, nove meses antes, custa 196 libras. Okay? Estupidamente mais barato. Estamos a falar de um quinto do preço. Ok? É incrível o preço do, de, do, deste computador. Uh, o ZX Spectrum sai com um preço de 175 euros a primeira versão de 48K, uh, o que também é bastante mais barato, embora não tão mais barato, mas também uh, bastante mais barato do que outros microcomputadores. Uh, portanto, é normal que o BBC Micro, hoje em dia, não seja uma coisa... Uh, não to, ou melhor, não tenha um cult following tão grande como tem, uh, por exemplo, o... O ZX Spectrum. Uh, no entanto, uma coisa que eu ouço sempre falar, uh, ou que é muito comum ouvir falar nestes developers que começaram a desenvolver jogos durante o início dos anos 80, ou que começaram a aprender videogame development no início dos anos 80 no UK, é que todos eles têm contato com o BBC Micro, mas todos eles começaram a programar mais a sério em casa com os ZX81, <risos> que era o computador que normalmente toda a gente tinha, tinha. Em casa. pelo é. preço, percebe-se perfeitamente uh, o porquê uh, mas já yeah, achei isto bem interessante uh, desculpa a confusão aqui ao início com a cena da Acorn e uh, o BBC Micro mas por acaso não tinha reparado neste pormenor uh, mas já yeah, é uma é uma parte interessante mais uma vez de computer history e eu gosto bem yeah. de computer history acho, acho super interessante uh, e este Elite uh, acaba por ser um um, um space trading game, ou seja como tivemos uh, depois mais tarde a série X ou Ever Space ou uma coisa assim desse género uh, muitíssimo rudimentar mas para 1984 cuidado com isso <risos> okay. porque era mesmo impressionante não era, e embora não era, o Tiago de gráficos o Tiago era mega fã do Elite yeah. sim, pois eu do... Sim, sim, disso. Sim, 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 sim era mega fã do Elite acho que era mais o Elite 2 não tenho certeza, acho que era mais o Elite 2, Mas sim, mega fã de, desse jogo uh, Portanto, já, yeah, muitíssimo importante Este jogo um, E só aqui um pouco de, de História de computer, computer history um, E depois, quero só arrematar uh, Neste dia 20 Irmos para 2002, e nós se calhar já vamos falar Um bocado mais sobre isto Mas foi o dia em que a Microsoft comprou a Rare Por 375 milhões de okay. dólares <risos> uma mera fração daquilo que custou as Animax. True to deck, Sim, <risos> e a
0: Disney Max. Certo. Depois enterrou.
1: Pois o problema é esse. Right.
0: Agora já já estão a fazer. Já apanharam
1: o perfeito E não sei que. Yeah.
0: Pois já pode ser que acho que está a ir por outro rumo agora, mas vamos lá ver como é que é no futuro. Yeah,
1: we'll see. Mas pronto, É isso para o nosso Back in the Day.
0: Ok, obrigado Ivan.
1: Ah, já agora, uma cena que eu Sim. não disse. Uh, quer dizer, está implícito por eu ter dito que é um space trading game. Mas uh, o Elite simulava uh, um universo e era um jogo open-ended. Ok. Reparem, há conceitos que em 1984 são muito raros. Hoje em dia, um jogo open-ended, open world não sei o quê, é, a é a regra. É <risos> em 1984 era tipo holy shit. <risos> era uma cena do Demónio. Era muito, muito... Yeah. E
0: nós já vamos falar dos outros daqui a pouco de 99 que eu depois introdu hei de introduzir isso que até foi pré-GTA 3 por exemplo, na cena do, do 3D mas já lá vamos right. um, Ok, então vamos dar aqui o salto para as notícias e eu fazia, eu fazia já essa ponte aqui para a notícia mais triste uh, da, da, da semana, que é uma perda enorme Uh, para, para a história para a história não só, não só do, do, dos videojogos mas uh, dos microcomputadores como tu estavas a falar que foi o falecimento de, de Clive Sinclair no dia uh, 16 um, e tu acabaste por uh, dizer aí muita coisa que podia ser dita neste pequeno segmento mas, <risos> Uh, fizeste bem, fizeste bem acaba, acabaste por ditar uh, uh, a importância que teve um, uh, o Circlive -Circ para, um, para a introdução do, do, dos computadores, neste caso dos microcomputadores, na casa das, das, das pessoas, precisamente por ter um, um valor de mercado estupidamente uh, acessível, uh, se formos comparar com, a, com tudo o que existia à venda também. Uh, eu, eu ia adicionar só outro ponto importante que foi também dar uh, ou, uh, ou possibilitar às pessoas começarem uh, de uma maneira também muito simples, muito fácil de, de, de aprender, começar a fazer os seus próprios jogos e acho que um, ele também teve essa, essa importância e com, com os EX uh, 80 para não estar a ser 80 como o Ivan uh, <risos> mantendo tudo na, na inglesa Uh, acho que os seus computadores também tiveram essa importância, porque tivemos também um boom de desenvolvedores, de uh, pequenos, uh, não são estúdios, são pessoas curiosas que acabaram por fazer também muito jogo e por se introduzir uh, no, modo, no mundo dos videojogos e, e também da programação, programas, outro tipo de aplicações através, do, através dos computadores, uh, Uh, criados por, um, por Clive Sinclair. Uh, tivemos também uh, esse exemplo português, uh, onde também surgiram muito, muitos jogos e muitas aplicações feitas em solo nacional. Alguns deles nem se sabe quem é que são os seus criadores, ou sabe-se pelo nome. E... Pai, eu, por acaso, estou naquele grupo, eu não sei se vocês estão lá, no uh, uh, que é qualquer coisa. Da, da arrecadação
1: eu nem sei bem... é, da arrecadação eu não, não, exato. eu não vou ao Facebook há muito tempo mas sim, mas estava nesse grupo yeah. vi lá coisas muito interessantes
0: sim, sim, e uma das coisas curiosas que eu via muito a ser debatidas é quem é que será o gajo X e o gajo Y que fizeram estas aplicações espetaculares e que fizeram estes jogos e que ninguém sabe ao certo quem é que são e yeah. portanto acho que isso dá, dá para ter um bocadinho a noção do quão fácil era Olha uh, o quão fácil foi entrar no mundo da, da, da programação por causa de, do, dos computadores criados por Clive Sinclair e, e ao mesmo tempo acabar por, se calhar, sabe se lá se aquelas pessoas não estão ou não foram trabalhar uh, depois uh, com outras empresas ainda maiores e uh, continuaram na, na programação e ao mesmo tempo acabaram, são pessoas que nem usam o Facebook, se calhar. Ou, sei lá, não é? E que, e que ninguém sabe quem são é, é super curioso right. e como aos portugueses uh, quantos haverão pelo mundo inteiro uh, ou, ou, principalmente se calhar na, na, na Inglaterra um, até por sair um bocadinho da, da, da órbita dos computadores há esse dado interessante que durante muito tempo na Inglaterra uh, Clive Sinclair era conhecido por ser o criador do primeiro, da primeira calculadora de bolso, que nem sequer era uma, uma cena verdadeira, porque havia uma antes, só que ninguém queria saber da, da, da outra, que era Guerrero, ou, ou não sei o que, assim, qualquer coisa. Um, mas pronto. E eu vos passar também um bocadinho da palavra, obviamente, se quiserem adicionar alguma coisa.
2: Não, eu, acho, eu acho que o lugar do Clive Sinclair foi, foi muito importante por, precisamente por causa disso porque é verdade que, que os sistemas dele uh, pelo facto de serem muito mais baratos do que a concorrência na altura permitiu que massificasse uh, uh, a presença dos computadores em casas e que muitas pessoas não só começassem a ter acesso aos videojogos como nós conhecemos hoje em dia mas também ao gosto da programação porque tinhas, tinhas lá um editor básico que, que te permitia fazer coisas engraçadas um, e yeah, acho que é muito interessante eu, eu pessoalmente eu não não vivi ne, nessa era um, mas mas gostava de certa forma de ter de ter vivido porque acho que eu, eu pessoalmente acho que me ia safar muito bem lá porque de certeza que também ia ficar agarrado ou teclado yeah, e, e querer e querer programar cenas e eu, eu há pouco o tempo
1: espectro, a... tinha sido eu tinha sido a programar o parada de café <risos> no mínimo não. Olha,
0: esse, é um, esse é, um, é um dos exemplos que ainda não se sabe ao certo quem é o vendedor.
2: Que mas... Quem é o vendedor? É é um sim, sim,
1: sim. sim. Só, <risos> pode? Só pode ter morrido.
2: Para ainda não ter aparecido. Ou então, ou então é alguém alguém de um cargo muito importante e não pode ter no currículo dizer que fez o para Café não né? é? Não, mas a cena é essa, portanto opa, acho, que é, acho que foi um legado super importante. Principalmente na, na década de 80, para, para introduzir uh, videojogos, computadores no geral, uh, em todo tipo de casas. Portanto, acho que foi é, super importante sim.
1: Uma coisa brutal é quando vocês pensam no, 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 no ZX Spectrum, mais no, no 48K, né? que é o mais, mais conhecido, ou uh, o Timex 2048, que é.
2: Oh, é, Aliás, Timex. Portanto, também. Nós cá em Portugal tivemos pois. uma presença muito grande também por causa das Timex, ah. não é? Yeah. Eu por acaso gosto
1: muito do, do Timex 2048 e sempre que vou jogar, vou jogar Spe Spectrum, acabo por ser do Timex 2048 por causa do teclado. Porque o teclado do Timex 2048 é, é muito é melhor. melhor do que o teclado do, do 48k. Um, e uma coisa que, que é sempre muito interessante é que há poucos computadores com uns gráficos tão próprios como o ZX Spectrum, estás a ver? ou seja, tu quando olhas para um Amiga, tu podes dizer assim, ah, isto é do DOS? Não, é do Amiga, mas é fácil de confundires -os, os dois, estás a ver? Agora, quando tu vês um jogo de ZX Spectrum, é de Spectrum, é, <risos> tu é. sabes imediatamente que é de Spectrum. Why, Tenho aquelas assim, as coisas primárias e pouco mais. <risos> Não, com toda, com toda a seriedade. It doesn't look like shit. É, é, é tipo aquilo é é que eu conseguia fazer. E isto é muito importante para dizer que, ao facto de ser tão barato um, e ter permitido a tantas pessoas terem acesso a, a, a um computador, não é? E a programar e a experimentar videojogos e essas coisas todas uh, durante, os anos 90, ou, durante os anos 80 e aqui em Portugal, um, o que, pá, não creio estar enganado, ainda no outro dia estávamos no WhatsApp a falar disto e eu estava a perguntar ao Ivan Barroso que é, aqui em Portugal, durante os anos 80, era Spectrum. Eh? <risos> okay? yeah. Poucas yeah. pessoas tinham outra plataforma sem ser o Spectrum. Porque lá está a Master System, Mega Drive, só parece no início dos anos 90. Portanto, durante os anos 80, é Spectrum. Nós tivemos a, a Videopack G7000 a vai entrar em 70, 78 ou 79, não sabe muito bem. <risos> Mas os anos 80, é Spectrum. Um, e é importantíssimo que Embora não, o Spectrum não tivesse aqueles gráficos espetaculares, não é? porque vocês reparem uma coisa, vocês veem um jogo de 89 do Spectrum e dizem se fosse em 89 já tinha sido o Revenge of Shinobi. Estás a perceber. E são coisas que nem tem nada a ver, é do dia para a noite. Mas o, o facto de ter permitido tanta gente entrar no mundo dos computadores e no mundo dos videojogos acho que foi de uma importância... Uhum. Bah, brutal não não se consegue estimar uh, muitas das pessoas que se calhar tiveram o um espectro foram aquelas pessoas que ao envelhecerem e ao terem poder de compra também começaram a investir nos IBM PCs no início dos anos 90. Ali 90 a 95, 96, 97, se calhar foram essas as primeiras pessoas a ter noção de que um computador era algo que valia a pena. Okay? Porque eu lembro-me de estar na escola e, felizmente, o Diário de Notícias abençoou-me com um computador <risos> quando eu tinha dois anos de idade. E eu era a única pessoa que tinha uma porra de um computador, estás a ver? E só, pá, man, pá, e em 2000 é que começou a ser normal é. as pessoas terem um computador. Um, portanto, eu acho que... Eles ainda
2: eram caros mesmo. Eram, eram. Mesmo era, na década de 90. Era. Eu, eu, eu lembro-me que o meu 13 anos tinha 90. uma impressora. Tipo, espera yeah. aí,
1: isto é aquilo, era coisa <risos> extraordinário E os meus pais nunca poderiam ter aquilo. Foi uma sorte aquilo de nos ter calhado no jornal. Um, e, pá, e graças, graças a Deus. foi se calhar uma, uma sorte incrível e, hoje em dia... Acaba por ser o porquê de eu estar aqui a falar com vocês sobre videojogos do podcast, mas uh, eu acho que não, se, não, não é mesmo possível uh, não dar crédito àquilo que foi o legado do Sinclair que acaba sim, por sim. ser uh, os X80, mas principalmente os X81 e o, e o Spectrum.
2: Uma das coisas que eu achei boa da piada, porque assim, pronto, eu, o Sinclair, para, para fazer estes, estes preços incríveis, ele teve que também cortar bastante no, nos specs. Claro. E mesmo na qualidade dos materiais, por isso é que os, os, os ZX, o ZX, o Spectrum, o 48K tem, tem aquele teclado de chiclete, essas cenas todas. Mas não sei se tu reparaste... É... Eu cheguei a ver algumas publicidades antigas uh, do, dos primeiros o, GD, o, Z, o ZX80, caguei na versão inglesa não me apetece estar a dizer agora, traduzido <risos>
1: uh, yeah.
2: Mas eu lembro-me que tinhas tipo de dois preços yeah. se, se eu comprasses montado era X yeah. ou eles mandavam-te o computador às peças e tu montavas-lo tu, estás a ver? Mandavam-te o yeah. kit e ficava-te mais barato era, Oh, fuck a nossa, that, uh,
1: yeah. O kit era 50 e o computador montado era 70 yeah. Nem sequer, posso, são 20 libras, estás a ver? Só que, sei lá, um gajo que fosse tech save pá, montava aquilo, provavelmente. E fazia diferença, se calhar, os 20, os 20, as 20 libras. É, de, é, pá, é bem engraçado. Por acaso, o ZX80, acho que não teve essa cena, mas o Z81 tinha. Uh, e já agora, o teclado do 48k tinha essa cena meio abarrachada, como tu disseste, uhum. pastilha. Realmente não é muito fixe. Uh, e agora, aí, bem da pessoal que me está a querer dar uma facada, porque montes de gente jogou naquele PC, estás a ver? <risos> naquele PC? Não, naquele computador. Um, e... Uh, os, os x 81 uh, e os x 80 eram teclados de membrana e eu sempre que ouço aquele pessoal que, que, que eu estava a dizer no podcast que vai lá e falar e não sei o que uma das cenas que eles referem sempre é aqueles teclados de membrana eram uma grande merda não? eram horríveis e quando passam para o Spectrum ou para outros computadores tipo Amstrad CPC uma coisa assim a cena que eles referem sempre era o teclado já não era de membrana, já era um teclado com teclas e isso era extremamente importante porque melhorava yeah. a experiência em um milhão. <risos> por gracioso. acaso eu fui aqui
0: à HBT tá a buscar umas coisas por causa do, deste que está aqui ao lado, que é o Mais três, que era da minha cunhada. Uhum. E a minha cunhada é uma daquelas pessoas muito organizadinha, então guardou tudo uh, uh, dessa altura. <risos> e aquilo vinha com uh, este Mais 3 vinha com esta. É pá, eu tenho isto ao contrário. Esqueçam-me sempre. Mas isto diz Amstrad Compilation tá,
2: Disk. Está certo. Tá. Eu estou ah. a ler certo aqui, pelo menos.
0: Ah, estás. Ok. Olha, Não está então, espelhado. A minha parece-me espelhado aqui. É estranho. Sim. Mas pronto. E, e a cena mais engraçada que vem aqui dentro desta capinha é isto. Portanto, isto, isto ainda se pode estragar porque eu tenho a garantia. Yeah.
3: Passa...
1: Exato. <risos> Passada em 84.
0: É a loja já passou da garantia
1: à boa, mas... A loja já é daí existe, provavelmente. Pois isso. Mas que agora, é... O que veio dentro da Amstrad é, é uma disquete de Spectrum 3 ou é cassete?
0: É uma disquete, é uma disquete. Aliás, eu posso tirar-se daqui. É uma disquete com, com é. os testes e com os jogos.
1: Uhum. É que essas disquetes, eu ia dizer para mostrar porque há boa da pessoa que nunca viu essas disquetes.
0: Ah, é? Mas... Nunca viu assim?
1: Não, porque essas disquetes são diferentes de ah, das das... disquetes. Eu tenho Não, ali mais. mais sim, sim. Eu
0: tenho ali mais, mas acho que é tudo cópia que era o que a, a malta fazia. E ela disse-me disse que no pack que comprou, além do manual do utilizador, que é uma coisa muito é, fininha, vinha também com este livro, ainda grandalhão, sobre um, uh, onde ensinar a programar, a fazer cenas. Uh, é, é, é. é. Eu não percebo nada disto, ok, mas
1: é, <risos> é. Acho, que,
0: acho que era por aqui também que a, mal, que a malta... Ia aprendendo, sim. E aprendendo muito. Espanha, aí. Não é tão
1: brutais. E nas revistas, as revistas traziam cenas para o pessoal um, fazer código, para o pessoal experimentar. Era muito interessante. Por exemplo, o BBC Micro um, era da BBC, né? E então acho que era a BBC 2 que tinha um programa à noite uh, que falava sobre programação no BBC Micro, uh, de uma forma mais virada para a educação, uh, mas é engraçado, havia um programa só para, só para isso, muito fixe.
0: Pois, tenho aqui ainda umas, umas quantas, mas é tudo cópia. A única cena original que deve, devia ser tipo um pack-in é, uh -huh. é este plus 3 pack, pack 3, deve ser umas coisitas, uns joguitos também. Não, eu nunca pus isto a trabalhar, é uma vergonha, mas ele vinha com, com a fonte de alimentação estragada uh, e ainda não encontrei nenhuma. Pois, eu não sei se conhecem ah, a, a fonte de alimentação disto, mas... Boeda yeah. é, porque... pesada. Uh, e alguém
1: disser que a fonte de alimentação da Xbox 360 é grande, mostra se o
0: <risos> Nunca viram essa. Eu, é.
2: eu não sei se, a, se espectro, mais, se a fonte do
1: mais dois dará aí. O mais dois A ou B. Elas são não diferentes. Sei se não sei se dá, mas são diferentes.
0: Mas eu tenho Acho mesmo que... que arranjar uma. Tenho, tenho muita curiosidade em pôr isto tudo a trabalhar e nunca e nunca o fiz, estupidamente uh, mas pronto, é isso era só para mostrar também que mesmo os packs que eram vendidos e segundo ela, isto vinha tudo uh, junto, já puxava um bocadinho ali para a programação e para aprender a funcionar com tudo o que, o que era possível fazer uh, é. mas pronto em relação a esta notícia uh, não sei se querem adicionar mais alguma coisa ou... <coughs> estará
1: tudo uh, é pá um... Não, nem por isso, mas pronto, realmente é uma perda. Às vezes, às vezes gosto de pensar naquela uh, quer dizer, eu gosto de pensar nisso, mas aquela música de Marilyn Manson que, que o gajo diz a uh, uh, morte de um milhão é uma estatística, a morte de um gajo é uma tragédia estás a ver? E no fundo it is what it is, mas yeah. uh, a verdade é que há pessoas que são importantes uh, para o nosso dia-a-dia -dia, e o Clive Sinclair acho que acabou por ser uma dessas pessoas que é muito importante e importante o suficiente para ser referida como uma perda pronto, uma perda para o mundo tal como foi o Steve Jobs e tal como há de ser o Bill Gates um dia principalmente no mundo da computação não é? sim,
0: sim, claro claro Uh, pois é, como diz é, estas coisas acontecem, obviamente que o trabalho de uma pessoa vai ser lembrado durante toda a vida dela, foi lembrado durante toda a vida dela, falou-se uh, sobre isso um monte de vezes, uh, eu ia deixar só aí a dica, também já agora, com certeza que toda a gente já conhece, mas temos o museu de, do ZX Spectrum em Portugal, um, que é super interessante e, e, e também passou, achei... achei uma boa atitude ter passado na televisão um, yeah. por países certamente que não deram importância nenhuma, o nosso tinha que dar uh, porque o Spectrum foi estupidamente uh, importante e estupidamente popular uh, no nosso país portanto Sim. é normal e, e o museu acabou por passar o lá também aqui era tudo <risos>
1: yeah. o tu ia comprar o quê um Commodore 64 Tuga não tinha gitman.
0: Né? <risos> foi e, era... e foi, foi aquela, aquela altura onde tu podias ir à loja e em vez de comprares um jogo original, pedias uma cópia. E pagavas uma yeah. fração do dinheiro. Espetacular. Isso Só isso. Mas pronto, vamos então avançar. Eu antes de... Hum, como já viram no título, vamos também falar da THQ Nordic que fez um... um uma cena do décimo aniversário deles. Uh, um, show, um showcasezinho, pequenino também meia horita uh, mas que foi muito fixe, mas eu queria deixar isso para o fim e uh, a introduzir aqui uh, antes disso, duas notícias a primeira uh, cenas de gaming à venda no IKEA a partir de outubro a nível <risos> global uh, uma notícia que eu meti aqui por ser curiosa uh, depois entretanto fui aprofundar e... Uh, e bem, tu ias a falar, mas eu já te passo a bola
1: só... Não, não, por acaso não ia Por acaso não ia, eu só meter a mão na testa filologia.
0: Ah, ok, ok só concluir, que, só concluir Só adicionar a notícia Que isto foi Teve uma fase de teste No Japão Uma espécie de fase de teste no Japão Em que a IKEA assinou um contrato qualquer Com a, com a, com a ASUS Para vender acessórios Gaming e cenas gaming na, na, nas suas lojas e, e aparentemente aquilo ocorreu bem e a partir de outubro saiu a notícia também ontem acho eu que que vai estar à venda a, a nível a nível global portanto é muito provável que vai chegar a Portugal a partir de outubro também e aquilo vai ter ainda não há um catálogo completo mas vai ter eu li que vai ter cadeiras que vão começar nos 60... isto em dólares... e começar nos 69 dólares... até aos 300 e tal... portanto vai ter provavelmente uma gama... desde o mais barato... vou até... aquelas cenas... como estávamos a falar em off... cheias de LEDs e etc...
2: As cadeiras tuning...
0: As cadeiras tuning... exatamente... assim como vão ter também... vão ter também... secretárias... Uh, cenas de LED para pôr em cima da secretária e yeah. aparentemente <risos> tem que ser aparentemente a cena, a cena mais uh, estranha que eles acharam mais estranha e ao mesmo tempo mais fixe é uma mão em madeira uh, que se põe em cima da secretária e custou no Japão uh, algo tipo 25 dólares uh, para nós colocarmos os uh, os gamepads e não sei o que um bocado como aquela cena que já existe do Sonic e...
1: Right, mas a, a minha pergunta é... Yeah. Eu, tenho do, eu tenho os dois comandos da PS4 e da Xbox Series X ali em cima da mesa. What's, what's the big fucking deal? Porquê, porquê é que eu preciso de uma mão ou Sonic um Sonic? <risos> não
0: sei também. está
1: really. a... é, dinheiro à toa, man. As pessoas se digam. Pá, dinheiro eu não à sei,
2: toa. mas sei que vai vender. Yes? <risos>
1: Pá,
0: a nível de secretários até pode ser interessante porque há... Eu já vi secretárias muito fixes e que fazem sentido ter algum... Tipo, secretárias que têm uma outra mini-secretária por cima para pôr o ecrã e não sei o quê, que faz sentido uhum. a nível de arrumação. Não, não é por Sim, ser enfim. bonito ou não sei o quê, mas a nível de arrumação faz sentido. Há uma cena
1: que eu estava aqui a ver que eles, que eles vão pôr, que sinceramente uhum. até me interessa bastante, que é... Parece um placar um, para tu pôres na parede atrás de da tua mesa secretária ou whatever, em que tu podes pôr prateleiras daquelas que podes depois movê-las, ou seja, aquilo é, é, um, é tipo um placar, onde, estás a ver aquelas coisas das lojas onde metes lá os ganchos, depois metes as prateleiras yeah. em cima dos ganchos, uma coisa desse género, parece-me, um, isso por acaso é bastante útil, e dependendo do preço eu até poderia estar interessado nisso, um, porque espaço para arrumar de uma maneira tão simples em que eu não tenho que ter aqui uma parafernália enorme ou móveis ou não sei o que, uma coisa mesmo muito simples por acaso até é bastante interessante I'll, I'll give him that Pois, e, é... espera, eu não tenho propriamente nada contra cenas gaming do IKEA, eu acho que é perfeitamente normal isso estar a acontecer uh, a minha cena <risos> é pá, montes de vezes um, as, as pessoas gastam dinheiro à toa man. <risos> as é... tipo imagina tens um tapete de rato custa 25€ euros. Tens um tapete de rato com LEDs. Custa 40. Para que é que tu queres os LEDs no tapete de rato? Man? It's, it's fucking useless. Okay? Por exemplo, uma mesa com arrumação para cabos uh, para Super cable útil. management. Bem útil. Tranquilo. Uma mesa com LEDs? Estúpido. Estás a ver? <risos> Não faz sentido. Uh, portanto, é pá. Yeah, I don't know. It's weird. Mas não tenho nada contra, e certamente pode haver aqui alguma coisa que até uh, faça jeito a um gajo, por exemplo. Daquilo que eu encontrei, eu não encontrei aqui nada disso, mas uma coisa que eu pensei há bocado, quando estávamos a falar isso em off, que tu estavas a dizer isso, foi, man, será que eles vão finalmente ter estantes para arrumar mídia, mídia em que têm ou seja, a profundidade ideal que acontecer vinte e poucos centímetros ok porque tu tens as billies levam duas filas de DVDs levam, vez, levam jogos, eu, é, bem, eu, assim, um, é o que, que está
2: a acontecer aqui atrás
1: basicamente precisamente o tens aí <risos> Um gajo, nós não precisamos disso, mano, estás a ver? Nós sim. precisamos de, de metade disso, o espaço que se livra à volta se tu cortares essa parte de um lado e do outro do teu quarto, parecendo que não faz diferença, estás a ver? Um, e isso seria algo interessante, mas uh, pá, não creio que seja virado para aí e, e compreendo que não seja isso, é uma coisa muito mais de nicho do que propriamente uma cadeira gaming ou, ou uma mesa com cable management ou, ou qualquer coisa assim desse género. Mas é, é pá, yeah, tranquilo, sim, é ok. sim.
0: Uh, pronto, eu acho que pode ser interessante a nível de, a nível de preços, porque como, como eu estava a dizer, uh, tens uh, secretárias, por exemplo, que só por, ser, por ter gaming no nome, parece que tem que custar mais 100€ euros, ou, ou 150€ do que o normal, e acho que o IKEA faz uma cena muito fixe por aí, que é dar um preço ótimo às cenas, obviamente também não. É, é o que é, não é? Também, já, eu já tive uma mesa do IKEA, que até a própria pata da mesa rasgou o tempo e mano, isto, isto só pode isto só acontece <risos> em cenares do do IKEA mas pronto é...
1: Opa, mas eu devo dizer que a maior parte das coisas deles eu tenho uma estante Billy que está sempre carregada de jogos ok? é onde está por exemplo, ela neste momento tem PS2 de cima a baixo né? e pá, aquela Billy tem não sei mano, uns 8 anos se calhar
0: eu também of. tenho, eu tenho uma. Não, não é a Bili, são aquela do, dos cubos... Não? Há cerca de 9, 10 anos foi. Sim, sim. Há cerca de 9, 10 anos isso foi bem popular. Eu comprei uma e já é a terceira casa onde está. E esta, desta já não sai. A não ser que eu comecei a oromelhar <risos> ou assim. Mas. <risos> <risos> é, pá, ainda está ali boa assim. Tem, tem coisas também com qualidade, claro. obviamente. É, mas pronto, deixa aí a notícia só por curiosidade. É, Antes de, mais, antes de continuar, deixa me só dar as boas noites ao Fábio e ao Bruno. Uh, obrigado, obrigado por estarem aí. O Fábio até estava a perguntar se eu podia partilhar o link. Uh, pá, sinceramente, não há assim grande coisa. O link que tu vais encontrar é uma notícia apenas. Uh, e podes escrever IKEA Gaming uh, no Google, porque não há mais nada do que, do que uma mera notícia ainda. Uh, provavelmente, podes... É, eu vi no, no The Verge, uma notícia dos The Birds, mas não sei se haverá algum site onde já haja um catálogo completo ou não, acho que isso ainda não. Vamos ter que esperar um bocadinho mais perto de, do, do, do fim do mês talvez, para saber uh, tudo que, o que eles vão, uh, uh, vão ter e o que é que vai incluir esta gama gaming uh, do IKEA.
1: Mas lá está, eu acho que pode ser, só para arrematar, acho que pode ser uma cena fixa. Eu estou aqui a ver a tal cena de pôr na parede, pá, e digo já, se isto for barato, eu vou comprar. Porque isto dá-me jeito pá, para meter, por exemplo, a mesa está sempre cheia de fios. Ou seja, pá, meter os fones pendurados, o microfone pendurado, um, o rato yeah. até, estás a perceber? Ou seja, isso até dá, dá jeito. Né, pá.
0: Sim, sim. Certamente
1: há coisas aqui que vão dar jeito a é muita gente. Pá, aqui na mesa, por exemplo que eu estou a ver que tem cup holders, tem um, uma, uma ficha de USB. Ei, se for é barato, that's useful. Yeah?
0: Se for barato e não tiver LEDs, sold. <risos> já te peço os LEDs. Funciona
1: com os LEDs
2: e as montá-los. Era só uma questão de não os montar. Ah, pois.
0: Era só de um Verdade. <risos> Agora, isso sendo IKEA, se calhar ainda bem é com, a, com a porta USB, tens que fazer a tua ligação dos fiozinhos. Não, estou a brincar. Isso era muito estúpido. <risos> uh, ok, avançando em frente. Vou, isto foi uma cena que o, o Ivan uh, me lembrou antes de iniciarmos o podcast, que são os rumores da Microsoft. Uh, porque o Ivan tinha-me dito que havia um rumor muito forte uh, sobre uma nova compra ou uma nova junção da de Microsoft, de mais uma, uma, uma empresa, que seria algo grande. Uh, não sei, Ivan, se queres, se queres aprofundar esta um, notícia.
1: Pá, é assim, a própria notícia em si acaba por não ser bem uma notícia, né? porque acaba por ser só um rumor. Um rumor. Uh, no entanto, o porquê de eu até ter referido isto antes de começarmos o podcast é porque normalmente os rumores okay, vêm de contas do estilo uh, Xbox 482 Square Crack. É? Ou seja, meio duvidosas. Yeah. Mas este rumor um, até foi partilhado por algumas pessoas pá, que, eu, que eu conheço e que sigo. E que, principalmente uma delas, que é o ACG, Alpha Centaur Gaming, no YouTube. É um youtuber bastante conhecido que faz provavelmente as melhores reviews que vocês vão encontrar no YouTube. Um, pá, e ele é daqueles gajos. Não papa grupos, estás a ver? Uh, e se ele está a dizer aquilo, é porque certamente há alguma coisa a acontecer, estás a ver? Ele pode não saber bem o que é que é, mas ele deve saber que há alguma coisa a acontecer. Ou seja, parece kind of legit uh, assumir que, como ele disse, no próximo mês vamos ter notícias de uma grande aquisição de, grande aquisição de Xbox. So, I'm just saying it's possible. Mas tudo é possível, né? principalmente com o dinheiro que a Microsoft tem. Mas uh, parece-me plausível que seja verdade. Até porque, uh, vamos ver uma coisa: uh, os grandes exclusivos da Xbox, ok? Não vão começar este ano, se bem que veio o Halo Infinite, ok? Mas nem para o ano que vem. Eu acho que isto vai pegar mesmo a sério nos exclusivos dos estúdios todos que eles compraram em 2023, ok? Uhum. Portanto, vamos começar provavelmente no fim de 2022 com o Starfield, ok? E depois durante 2023 se calhar já vamos ter aí muita coisa daquelas que eles compraram, tipo o Hellblade 2, o Perfect Dark, portanto... Até porque há jogos...
0: há jogos que até têm contrato com a Sony ainda. Por exemplo, tivemos o caso do Psychonauts 2 agora, que acabou Deadpool. por sair uh, o Deathloop. Uh, o Hellblade 2, não sei bem se... Não,
1: é
2: exclusivo se é... já. Já é, já, se é exclusivo, é, é. ok. É, é. Okay. Um... só dizer que era exclusivo, sim.
1: Mas isto para dizer que convém também continuar com o momento que eles têm agora no Xbox Game Pass e não deixar a cena. E, aí, e aquilo que eles, se calhar, conseguem fazer mais rapidamente é investir mais dinheiro noutro uhum. estúdio para uh, continuar com a promoção uh, do, do Xbox Game Pass uh, durante os primeiros tempos de 2022
0: uh, uhum.
1: até ao fim de 2022. Portanto, parece-me normal que uma aquisição dessas venha a acontecer num futuro próximo. Um, interessante é, quando vocês pensam o que é que eles poderiam comprar.
0: Man, respondendo outra. É
1: te... Outra aquisição de piso, eu penso assim: uh, podem eventualmente gastar tanto de dinheiro como nas Animax? Maybe. Ou pode. seja, uh, uh, metermos em contexto: okay, as, as Animax, a Bethesda, fazia conferências na E3. Okay? Portanto, Exato. Estamos a falar da Devolver Digital. Okay? Que pode. Já por si é grande, mas é um patamar completamente diferente. Okay? Portanto, o que é que eles poderiam eventualmente comprar?
0: Mano, um que que é? de japonês.
1: Right, há um rumor que é Square Enix.
0: Sim, exato. Era isso que eu ia dizer. Eu, eu yeah. por acaso vi um gajo num, num grupo da, internacional da Xbox. O, o gajo da, 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 deve-se ter chateado em, fazer, em estar todos os dias a fazer as e fez... Umas 30 montagens daquela como apareceu o Microsoft eh, X Bethesda. E depois aparecem os coisinhos. Então aquele post tem lá umas 30 montagens é eh, Microsoft X eh, eh, Square Enix. Eh, Microsoft X eh, Sega. Porque a Sega também estava... Apareceu até a THQ Nordic também. E eu, eu até ia para alguma coisa tipo essas. Porquê? Porque são empresas que têm muitos eh, estúdios mais pequenos, por exemplo o Devolver Digital também, porque tem, tem muitos estudos a trabalhar para eles, a Square Enix também, a Sega igual, acho que seria okay, A Sega era uma grande cena, era,
1: right. era uma grande, acho, deixe-me assim, dizer uma coisa, se eu a Microsoft comprar a Sega
2: eu, eu, se a Microsoft compra a SEGA eu vou de Está rox mas
1: é. não é não é por aí gente. Uh, mas eu sinceramente espero que não aconteça mas espero que a SEGA continue a existir como SEGA Pá, gostava bastante uh, mas a verdade é que também uh, pronto as contas da SEGA também não devem estar por aí além de espetaculares não é? sim, tá uh, a
0: tá
2: cena bem. é que a SEGA pertence ao grupo da SEMI e aquelas cenas do Pachinko também dá muito dinheiro eu não sei sim Agora, se eles comprarem só a parte dos jogos, yeah, se calhar é tranquilo.
1: Boy, aí é que a Microsoft entrava no Japão com Pachinko Machines. imagina os todos é. de Pachinko que eles depois metiam na Series X. Um, mas há uma ideia mais engraçada, uh, que é eu não sei até que ponto é que a Microsoft quer assim investir tanto no Japão. É um bocado complicado, certo? Uh, mas sim, ser a Sega era, era incrível. Também há rumores que poderia ser eventualmente a Capcom. Um, seria também bastante interessante. Já agora, deixa-me só dizer aqui boa noite ao Kadash, que, entretanto, chegou o cadastro. Como é e o João, é? Oi, e o João, João Dias, também, Dias. Dias. João, bem-vindo. Há um, aí rumores. Também poderia, eventualmente, ser a Capcom, mas a Capcom, uh, isto, aliás, este rumor já era antigo uh, e, e, aparentemente, não era meio um rumor. Havia negociações e a Microsoft esteve bastante perto de comprar a Capcom, uh, aqui há uns tempos, antes de a Capcom voltar a ganhar vigor, uh, principalmente com, com o, o subir da qualidade dos últimos uh, Resident Evils. Uhum. e muitas outras coisas que a Capcom tem feito que por acaso uh, tem sido impecável nos últimos tempos um, mas há dois estúdios bastante interessantes de vocês pensarem uh, temos que pensar que o Xbox Game Pass é um serviço right? o que é que funciona bastante bem no Game Pass Live Services right? porque imaginem quando não há uma novidade há sempre os jogos que são Live Services que vocês podem ir podem lá voltar right eu acho que a cena que era mais engraçada, e eu não sei, epá, eu não faço ideia quanto é que poderia custar uma coisa destas, mas imagina que a Microsoft comprava a Ubisoft. <risos> ok. Opa, eu também é... não vejo ser assim tão mais do que as Animax. Estás a perceber?
0: Isso seria uma cena do caraças.
1: Era uma cena do caraças. Ou é a Electronic Arts. Eu acho que estas são as duas mais interessantes de pensar. Aliás, atenção que isto é... Mega rumor, meu. <risos> não, eu, não há Ubisoft, qualquer legitimidade nisto. A Ubisoft, eu, acho, eu que acho que
0: não. A Ubisoft, eu acho que não, só porque a própria Ubisoft afastou-se um bocadinho do, do próprio da, da, da própria cena do, do, do Game Pass. Um bocadinho como, como aconteceu com, com, a, com a Rockstar, que não gostam do sistema. A Ubisoft também. Também disse a mesma coisa: que não gostavam muito do, do sistema do, do Game Pass e afastaram-se afastaram um bocadinho disso.
1: Há uma dessas empresas que gosta do Game Pass?
0: Não, não tem nada é. que
1: a de deixar de
2: gostar. Se eles forem comprados, passam a gostar. Sim, pois sim. É verdade, com o
0: dinheiro aí. na frente,
1: pá, só tem que fazer entre a Microsoft e a, a Electronic Arts. Yeah. Okay. Tudo o que dá. é da Gameplay está no Game Pass. Uhum. Agora, imaginem. Que de repente, ok, isto era uma cena incrível. Imaginem que de repente quando saísse o FIFA o novo, não sei, 22 agora, não é? Já não vai a tempo. Mas imaginem quando saísse o FIFA 23 estava Day One no Game Pass. isso. Man, yeah. era uma grande espiga. Já que era, era sim, uma sim, grande sim. cena. Era uma grande cena. Em Madden, 23 Day One no, no Game Pass. grande cena.
0: Seria um, um system uma... seller, sim sem dúvida então, houve, houve um rumor a, a certa altura da Bandai Namco também ou da divisão de, de videojogos deles que acho que também era uma maneira de entrar no Japão Ah, hum. uh, é assim até que não
1: sei até que onde é que eles querem ir entrar assim no Japão estás a ver?
0: Pois, não sei Se fosse a Sega <risos> ou a, a Square Enix dava, dava, dava para os dois lados portanto dava para o ocidente como para o oriente
1: a SEGA sim. até dava mais para o, para o Oriente do que, ou melhor, não é dava mais para o Oriente, mas se calhar era mais propício a dar para o Oriente do que a Square Enix, provavelmente. Sim, sim, sim.
0: Um, mas, ficava logo ali já... um catálogo histórico aos Caraças, se pensarmos ah, no sim. que eles já fizeram.
1: E a Square Enix tem muita coisa no Game Pass também, portanto... Sim, sim. Man, a cena é que a SEGA também, a Sega, os Yakuza estão todos no Game Pass.
0: Yeah. A SEGA sempre foi a favor disso. É essa, é, a cena, pá, é, uma, é um bocado estranho há, há empresas que Empresas grandes Que fazem AAA Que dizem que aquilo é fantástico Porque depois vendem DLCs Vendem jogos quando O, o contrato acaba E é, tens o um lado totalmente inverso De empresas que dizem Companhias que dizem que aquilo que não funciona Como a Rockstar Que já veio várias vezes dizer Que que não funcionaria, mas a Rockstar está um bocado greedy neste momento. E estão a pagar por isso também. Uh, vimos isso há pouco tempo com aquele, mais um anúncio do, do GTA V, como se fosse algo novo. Uh, yeah. pá, se calhar estão a ser um bocado greedy demais, não sei.
2: Pá, sabes, veremos é quando o jogo sair para as lojas e vamos ver se aquilo vai. não, não.
1: <risos> yeah, pois sim. Man, vai é vender, isto? vai vender. É impossível não vender. Não sei como é que é. Pá, não percebo, mas... Mas vai vender, de certeza, absoluta.
0: Eu, por acaso, vim... Vinha... Uh... Fala, fala. Não, não, fala, fala, fala. conclui.
1: E é só, dizer que é só mesmo dizer que tipo, é uma cena bem interessante e é, é engraçado especular sobre, sobre o que é que poderá eventualmente acontecer. It's just fun. Imagina, uma empresa que tem dinheiro ilimitado tu podes especular... Não é ilimitado, mas basicamente é. Muito. É, 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 yeah. uh, é muito engraçado especulares, porque... É claro que eles nunca vão comprar a Sony, né? não estamos a falar de uma coisa dessas, mas a maior parte das empresas a third party, eles podem eventualmente comprar, mesmo. Tu te... Repara, nós estamos aqui a discutir o Ubisoft e Electronic Arts, eu não faço a mínima ideia de quanto é que gostava de a comprar a Electronic Arts, mas eu duvido que seja muito mais do que as Animax, não é? Ou seja, Epá, é, interessante. Sim, sim. É, interessante. é interessante. Eu acho que só, imagina, só... o valor só poderia ser algo disparo. Por causa das licenças do futebol, dos jogos de futebol, tipo os FIFA, os Madens, não sei o que. Isso deve ter um valor que nós não, não temos bem de ok? Uh, mas ainda assim, uh, é possível para a Microsoft. É possível. Se eles querem fazer ou não, we ou não, Mas é Sim. possível.
0: Eu, eu acho que... Aliás, concordo contigo quando, quando disseste há pouco que não ia ficar por aqui, não vai. Porque ainda esta semana saíram dois jogos day one no, no, no Game Pass. Eles eles estão sempre a fazer isso, uh, um deles é o, é o I'm, I'm Fish, acho que é assim que se chama, que é um jogo bem engraçado, e se eles tiverem os próprios estudos, obviamente que vai sair mais barato fazer esse tipo de contrato, e ter e serem eles próprios a ter jogos Day One no catálogo, é muito melhor do que estar a pagar alguém para ter jogos Day One no seu, no seu próprio catálogo, por isso acho que não se vai ficar por aqui e... Bem, espero que seja verdade, obviamente, pelo, pelo meu amor à consola e à marca. É... Atenção, não sou nenhum fanboy, é... cuidado, mas... É...
1: Eu acho <risos> saber o que é que eu vou poder jogar daqui a uns meses, for pois, free. lá está, lá está.
0: <risos> é que agora, por, por exemplo, o Deadloop é exclusivo para PS5, mas mesmo que eu tivesse uma PS5, custa um bocadinho comprar o jogo, sabendo que ele vai sair, quando acabar a exclusividade, ele vai, vai sair no Game Pass. Isso já foi confirmado, portanto até yeah, custa yeah. um bocadinho nós estarmos a dar dinheiro por um jogo agora que, é. que vai estar no catálogo portanto é... Pá, é 80 é... euros Ah, isso é. não sabia, é. mas Fonix ainda custa acho um é,
1: é exclusivo? Se é exclusivo é 80 euros, não é? Acho eu, parei de saber
0: não, não, acho que 80 euros é o exclusivo deles Ah, ok Eu, eu duvido muito que a Microsoft fosse por... se calhar ah, é, pois, 70, é. é 70 pronto. é 70. A Microsoft não ia dar um Price Tag, aliás, a Microsoft ia, iam-lhe cair em cima se dessem esse price tag agora, portanto, por uma questão estratégica acho que acho que fizeram bem em deixar o tempo. É, uh, depois eu fui, eu tinha -te dito em off que havia já uma agora, conta no Twitter. Sim, sim.
1: Desculpa, Lá, estou só a perguntar, já agora, o pessoal que está aí a assistir, quem é que vocês votavam para ser o estúdio que a Microsoft vai comprar? Já de curiosidade. O que é que o pessoal diz?
0: O cadastro vai dizer que era a Nintendo. <risos>
1: Essa é a única que eu acho que é absolutamente impossível. É a yeah. Nintendo. Até porque a Nintendo dizia logo, filtro jeans.
0: E se agora a Microsoft comprasse a Sony? Ah? Não, é impossível. Okay. Eu Sony sei, eu sei, eu sei.
1: É muito mais do que isso, né?
0: Claro, claro. Uh, por acaso, eu ia pegar aqui noutro rumor, porque eu, eu até tinha dito aqui em Alfó ao Ivan, que havia uma conta também que até tinha acertado num ou outro rumor, eh, que estava no Twitter, que tem, eh, tem eh, na sua, a sua foto de perfil é o Don Corleone, que já diz muito. Eh, e, e por acaso, eu, eu vim aqui ao para baixo e tem lá um rumor de, de, do dia de ontem, eh, a dizer que, que a Disney, a Tencent ou a Amazon podem estar a lutar pela compra da divisão PlayStation da Sony. E esta?
1: Quem? 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 Quem?
0: Ainda não se sabe ao certo, mas a Tencent, a Amazon. A Tencent? Yeah. A Tencent comprou qualquer coisa agora há pouco tempo. O que é que foi? Já nem, já não sim, lembro. ainda há pouco tempo falámos disso. Uh, foi.
3: Yeah. Uh... Ah,
0: então, não tenho me que eles, eles vêm da divisão mobile da China e não sei o que. um uhum. boeda grande e boeda lucrativo. Mas também sim. já não me lembro sim. o que é que foi. Mas pronto, a Tencent, a Amazon.
1: Mas era qualquer coisa big.
0: Sim, sim a Tencent, a Amazon ou a Disney podem estar, podem estar a preparar-se para adquirir a Playstation ou até a própria Sony inteira
1: eu quero que isso não aconteça For <risos> fuck's sake meu.
0: eu não me admirava se fosse a Disney a Disney comprou eu também comprou... não,
1: Hoje, tipo, oh, come on a Disney tem o um mundo todo <risos> yeah.
0: a Disney fez compras mais estúpidas ultimamente foi a foi a Marvel, não é? a Marvel Sim. E, uh, a locais, e a Disney a Locas Films yeah. e por aí yeah.
1: pois, pois, o que eu por... está a dizer não que eles já tentaram comprar a Nintendo e os gajos riram literalmente na casa deles <risos> Pois os gajos estavam a ter e yeah. <laughs> Filthy jeans, get the fuck out of my lawn é, é,
0: é o problema dos do, do, do japoneses e pode ser um problema para a Microsoft querer comprar algo japonês é então são muito são muito terra a terra muito
2: barristas yeah.
0: yeah. yeah. o próprio o próprio o uh, governo japonês pode barrar isso e o próprio governo japonês pode, pode se rir de alguém do ocidente que comprar algo do oriente. E, portanto, não sabemos bem.
1: Acho que eles, por uma questão de pride, não vendiam, estás a ver? Mas deixavam a empresa ir à falência só para não vender. O quê? É. Venderem estes americanos? <risos>
0: Se for, aqui a cena, a cena engraçada disto da Sony é que se fosse a Disney a comprar a Sony e a Playstation iam voltar iam, iam readquirir os direitos do Spider-Man e podiam <risos> podia lançar, podia lançar o jogo noutras consolas o que era bem, bem estranho
2: este estilo do Spider-Man não é eterno, portanto isso é uma, é uma questão de paciência. É
0: paciência. Pá, eu fico bem triste. Eu, eu era capaz de comprar uma PlayStation 5 para jogar Spider-Man e, e Wolverine. So, eu sou Poxa,
1: esse é gajo. Por cima pau.
0: A Sony se tivesse uma cena tipo Game Pass onde os jogos exclusivos tivessem, eu não pensava muito digo-te. Mas ainda é. não tem e provavelmente não vão ter o okay. que. E custam 80 paus os jogos, man. O só isso.
3: Yeah, yeah.
0: Até mete logo medo. Imagina, eu queria comprar uma. Eu quero comprar uma PS5. Imaginei que eu queria comprar um, o. Spider o Spider-Man, Mil, o, Mil o Miles Morales e o Wolverine. São 700 e qualquer coisa em euros. O <risos> <risos> Por amor de Deus. Não, não dá. É, mas pronto, era só é para deixar. É. Era só para deixar estes rumores aí, é, aí em cima, são rumores, isto nunca vai parar, são rumores que estão sempre a aparecer. Em relação à Microsoft, não têm parado, não, 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 não há maneira de, de pararem e têm sempre aparecido. E mais cedo ou mais tarde, como nós estamos a dizer, acho que vai haver aí uma notícia. Eu gostava que fosse já em, já em outubro, como, como, como se tem vindo a, a, a dizer. Uh, mas vamos esperar por lá e vamos ver se há se há notícias para, para para aprofundar sobre isso. Uma notícia que não temos para aprofundar esta semana é da, é da Wata, não é? não é? O nosso repórter. Não, ainda não. É
1: não, não hum, está. o eu estou aqui a Estou à espera da novela. Se o gajo está a ser uh, apertado, meu. O está a ser
2: Agora não pode meter nada cá fora.
1: Yeah, ele foi processado. Para quem não sabe, uh, processado. Yeah esta semana um, ele lançou um vídeo há dois dias, mas é sobre um glitch novo no GoldenEye 74, speedruns shit like that um, era suposto -se o vídeo a seguir a este ser esse, portanto hey, we don't know, mas não deve faltar muito até sair esse vídeo
0: ok, portanto vamos ver se é para a semana yeah. uh, para finalizar as notícias desta semana, então íamos aqui um bocadinho falar de, do showcase que fez a THQ Nordic para celebrar o seu décimo aniversário. Portanto, a, a THQ há 10 anos foi adquirida. Eu já nem sei bem porquê, mas neste negócio eu nunca percebi muito bem. Mas eles acabaram por... A, a THQ Antiga acabou por ficar neste nome como THQ Nordic. E... Eles estão agora a celebrar 10 uh, uh, anos de existência. A verdade é que a THQ Nordic, uh, para quem está um bocadinho fora ou não sabe, tem uma série de estudos e uma série de, de first party games uh, brutal. Este showcase, antes de irmos ao que aconteceu neste showcase, uh, a frase que, que acaba o showcase é uma frase que acho que é uma, uma frase-chave que diz... Há mais de 40 jogos a ser, neste momento, elaborados, ou que estão na prateleira, ou que estão a ser escritos, ou que estão a ser preparados para, para começar o desenvolvimento e que, são, e que pertencem diretamente à THQ Nordic. 40 jogos é muita cena. É, é muita cena. Assim, é. São muitos títulos hum, que estão, estão, neste momento, na, na prateleira e, obviamente, são... Podemos estar a falar de títulos que só vamos ouvir falar daqui a 5 anos, outros que só vão sair daqui a 10, mas, de qualquer maneira, hum, estes, este showcase que a THQ fez pode ser também uma amostra do seu poderio e do seu crescimento e do que eles foram adquirindo ao longo do tempo e, do que é que eles, e do que, em que é que eles foram fundidos. Hum, eu acho que o Carmageddon, se não estou a erro, faz parte do catálogo da THQ neste momento, da THQ Nordic. Eles não falaram dele. O Rackfest também são jogos que eu gosto e também não foi nada falado uh, do, 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 do Rackfest. Uh, portanto, vamos, vamos lá começar. Desde o início, o que é que a THQ Nordic falou neste showcase? Eles começaram com um jogo que já tinha aparecido vezes sem conta em Rumors também, então agora acabámos por, por falar de Rumors há pouco tempo, e que foi o Destroy All Humans 2, eh, mais outro remaster, eles já tinham feito isso com o primeiro. O Destroy All Humans foi um jogo muito único também na, para a sua altura, que saiu eh, não sei se saiu na, na Gamecube, não sei se me consegues confirmar isso, Ivo, uh. Tu que estás mais dentro desse catálogo... Não né? tenho uh,
2: certeza por acaso não tenho certeza mas é possível. Eu sei ah, que qual? saiu. Desculpa, lá estava aqui a ver uma cena de THQ.
0: O The Stray All Humans. Ah. Não, não saiu. Ok, então foi uma cena... Uh, uma cena que saiu então na Playstation 2 e na, na Xbox. Saiu na então,
2: Wii. Não chegou a sair na ah, GameCube
0: okay. ok saiu Ah, na... ok. Olha, não sabia Uau. que tinha saído na Wii. <risos> não Mas... Sim, o jogo já é de 2005, o erro, já é um jogo assim um bocadinho para o Tardio, acho, ou oh, não. Pá, não sei. Agora estou um bocadinho confuso, mas não interessa. O, o Destroy All Humans, como eu estava a dizer, foi um jogo que tinha, tinha... Pá, era um jogo muito único, na sua altura, na altura em que saiu. Eu joguei muito pouco, sou sincero, mas sei que nós controlávamos um, um alien e, e podíamos utilizar uh, uh, ferramentas... Uh, aliens, aliens, para controlar cabeças humanas, ou, aliás, para controlar uh, seres humanos. Uh, e havia uma série de tools e ferramentas que, que nos deixavam uh, matar os humanos ou controlar carros para atirar, ou controlar uh, objetos para atirar contra os humanos, e etc. Mas é um jogo muito único para a altura em que saiu e que, e que, se, e que se prendia muito pela sua... Pelo pelos seu divertimento, e uh, houve durante muito tempo, durante muitos anos, foi solicitado um, um, uh, uma sequela. Ainda não tivemos essa sequela. Desculpa,
2: não. O, o primeiro de Destroy All Humans só se mesmo na PS2 e Xbox. Ok. E o equipa ainda estava a levar em dizer em erro que se Wii foi outra coisa mais para a frente. Uhum. Big William List. Não fosse ideia,
0: <risos> ok. Deve ser alguma coisa. Uh, dessa série, talvez, não sei.
2: É um, é um gaidano.
0: Ok, ok. Uh, como eu estava a dizer, foi, foi solicitado durante muitos anos uh, também pelos fãs, era pedido uma sequela, acabou por existir este remaster. Os fãs foram aos arames na mesma, com, com o remaster do primeiro Destroy All Humans e acho que é com muita naturalidade que eles uh, vão fazer o segundo e, e obviamente que os fãs também gostaram de, de, de ser anunciado este remaster acho que foi uma forma muito fixe de começar este este showcase também eu não sei se algum de vocês jogou jogou o original ou o remaster não.
2: do Destroyer? Não. não, nunca joguei
0: ok é um, daque, é um daqueles jogos que eu tenho muita curiosidade e, e que está também na minha biblioteca na minha library da Xbox é, e que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Psychonauts, eu vou jogá-lo muito mais tarde, né? é, se calhar muito, muitos anos mais tarde é, daquilo que eu queria jogar, mas, mas pronto, é de, ir, é de lá ir um dia. Eu comecei a jogar um bocadinho do, do Remaster e o jogo realmente é muito engraçado. E tem, tem cenas muito, muito curiosas e muito, muito divertidas. Uh, o gajo, para não estar aqui a dar spoilers, o pequeno alien que chega à Terra, o primeiro contacto que tem com a Terra é com uma vaca, e ele chateia-se porque a vaca não responde nada de jeito, e portanto é esse, é esse tipo de, de estupidez, uh, e a vaca acaba por, por levar nas ventas, como se costuma dizer, né é esse tipo de estupidez em que o jogo assenta e, e é super engraçado. E eu deixei de jogar o remaster porque gostava de pegar no original e, e, e só fiz ali a primeira missão e ia é ir um dia. Um, avançando então, eles apresentaram depois disto um novo jogo do, do Spongebob que assentou, assentou sobre, sobre um trailer onde não mostra muita... Onde não, não é mostrada ainda a jogabilidade. O jogo vai se, vai -se chamar Spongebob Squarepants da, da Cosmic Shake. Uh, e só para, para ambientar aqui um bocadinho. Eu, acho que jogo, este jogo do Spongebob pode ser muito bom. Porque está a ser desenvolvido pelo mesmo estúdio que fez o remaster do, 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 do Battle in Bikini Bottom que também é um jogo clássico e talvez o jogo mais icónico do, do SpongeBob SquarePants na, na, na geração PS2, Xbox uh, e GameCube, que neste caso eu sei que saiu na GameCube também, uh, acho, acho que saíram dois ou três até os jogos do SpongeBob, e pá, o trabalho que está feito, eu não joguei o remaster, mas vi, joguei o original, e vi imagens do, do remaster e aquilo parece uma cena bem louca, como o, o jogo é tão mais uh, verde, tão mais green, tão mais colorido tão mais fixe e acho que, que eles pegaram nesse motor que aproveitar, e aproveitaram o motor para este novo Spongebob e ainda não se pode falar muito porque nem há um trailer de jogabilidade nem nada mas acho que pode ser daqui um jogo muito fixe e que pode, podemos ter novamente um jogo muito bom. Eu lembro-me de ter jogado coisas que saíram depois na Wii, do Spongebob, e de me ter divertido uh, muito com, com os jogos do Spongebob. E, e acho que são os jogos sempre muito divertidos. E tô, fiquei um bocadinho ansioso e um bocadinho hyped. Sou sincero. Uh, pelo que pode vir aí.
2: Uh, é esses jogos de Spongebob infelizmente nunca joguei mas alguns deles têm realmente muito bom aspecto, mas como foi sempre uma mesmo a própria série animada nunca acompanhei muito, nunca, nunca tive assim a necessidade de ir jogar yeah. mas acho tu dizes que são assim divertidos eu, eu acredito muito claro
0: Sim, sim, pá, eu, eu uh se nunca o fizeram eu, pá, se tens algum jogo PS2 na tua coleção ou assim não, não também não, não. Pá, mas são jogos super divertidos o Battle of uh, Battle in Bikini Bottom foi o primeiro que eu tive na Xbox aliás, é o único que eu tenho na Xbox e eu quero arranjar. gostava muito de juntá-los a todos os que saíram porque eu, eu joguei esse da Xbox um bocadinho às escuras e oh boy, aquilo é super divertido é... É um, platformer, um 3D platformer muito bom, que, que tem. aliás ele foi remastered por alguma razão, um, é porque é bom, senão, senão não era é remastered, sim. Não é, acho eu, um, e é muito, é muito divertido. Para quem conhece a série, acaba por ser mais, mais giro ainda, porque eles nesse Battle, battle in Bikini Bottom, um, Uh, deixam, deixam jogar também com as outras pe personagens de, que, que, que aparecem na série animada uh, que eu não me lembro do nome, não me levem a mal mas eu também, a série animada em si também não conheço muito bem, por isso é que fui um bocadinho às escuras para o jogo e adorei, adorei, adorei muito o jogo e uh, olá Nivex uh, desde já a boa noite o, o Nivex está ali a falar today. Do, das cenas que IKEA yeah. <risos> totalmente random foi uma cena totalmente random mas é verdade um, depois desse, deste SpongeBob eles continuam uh, continuam o showcase apresentando coisas que, que como se costuma dizer o, a sequela que ninguém queria ou que ninguém estava à espera mas que agora toda a gente quer que é o Outcast 2 uh, Estamos a falar de um jogo de 99. Eu, eu, presumo right. que, eu presumo que durante ali algum tempo o Outcast é conhecido como um jogo de culto. É, so, é um, é um daqueles jogos pioneiro no, no, no open world, no, yeah. no 3D open world, talvez. Um, yeah. Há muitos sítios onde se diz que, que toda a gente fala do GTA 3, mas quando se faz isso Ninguém se lembra do Outcast... E... É um jogo de culto talvez porque nem toda a gente jogou... Eu acho que só saiu no PC também... Só... E,
2: na versão original sim... E
0: acho, acho que é por aí que também acabou por ficar... Por ficar muito perdido no tempo... O Outcast acabou por ter um HD Remaster... Qualquer coisa... Em 2015... 16... Não sei bem... E neste momento está no sim. Steam... Um, e, mas, mas pronto acho que foi daqueles jogos que nasceu e morreu como culto e os maiores fãs pediram uma sequela mas se calhar acabaram por desistir, houve um Outcast 2 que teve planeado e que foi cancelado não sei bem porque, historicamente e, e agora do nada, neste Showcase da THQ, acho que foi um dos momentos quem, quem, quem conhece e quem, e, quem, e quem gosta acho que foi um dos momentos mais altos para para esses fãs, para, 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 para quem, quem, quem cresceu nesta era nessa, nessa, yeah, nessa era e quem criou uma sequela e que se calhar já estava já tinha desistido, e está, o Outcast, o Outcast 2, anunciado -o do nada e é curioso que neste, neste caso já houve o trailer, para quem não viu pode ir fazer umas pesquisas e já há é imagens, já há é gameplay e tudo. E é, para eu vou ver o trailer. E parece, e parece ser muito difícil Parece, em relação ao podcast, ao primeiro, claro que há um, um avanço tecnológico, isso, isso pode ser utilizado em prol, não é? Obviamente, obviamente que, 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 vá, que vamos ter ali um salto muito grande em relação ao primeiro podcast. Até porque este podcast que sai na Steam, não, acho que foi mesmo só um remaster, não, há, não houve é, ali nada. É não houve ali nada de novo, nem até as próprias mecânicas eu joguei e achei aquilo um bocadinho clunky, em alguma parte, porque não houve ali nenhuma mudança, não houve, não houve nada de novo. E este Outcast 2, pelo contrário, já, há, já, há, já, já são utilizadas as novas... A nova tecnologia, obviamente, que eles vão aproveitar. E uma coisa que eu me esqueci de mencionar é que tanto um como o outro jogo, e o Destroy All Humans também, ou, ou seja, o Destroy All Humans, o SpongeBob e o Hotcast 2, estão anunciados para todo, todas as plataformas. Mas não, isso há, está a ver. não há aqui nenhum, nenhuma exclusividade, nem nada do jeito, que é fixe. É, depois, e falando de... já que estou a falar em jogos que saíram em 99 eles continuam nesta cena de vamos manter isto alto e anunciam o, o Jagged Alliance 3
1: yeah. <risos> que é fixe meu.
0: Que, que também que
1: é fixe é o Jagged Alliance que saiu há pouco tempo é o... acho que Jack também
2: é um, um remaster ou um remake de, de um dos primeiros não foi?
0: também, também uh... Se não foi o remaster foi pelo menos uma, uma cena de por em dia as mecânicas ou assim, qualquer coisa. Salvo erro.
1: Este por acaso o Rage parece ser um jogo novo. Mas sim, é provável que tenha, que tenha saído aí um remaster qualquer. Mas eu fiquei bem contente mesmo. Isso, eu, eu gosto muito, nunca joguei, Este ainda não joguei, mas gosto muito do Jack the Alliance 2. Eu tinha isso quando era miúdo e adorava o jogo.
0: Eu lembro-me de comprar o Jack the Alliance. Acho que foi o primeiro, numa big box, mas numa daquelas coletâneas. Tinha um price tag muito baixinho, muito uhum. bastante, bem da barata, e de experimentar na altura eu gostei bastante. E se não estou em erro, foi numa altura em que eu tinha jogado comandos no PC também, e assim a cena mas... é muito idêntica até. No caso do... este é o outro jogo, que é daquelas coisas, foi a, a sequela que ninguém pediu, mas que mas toda a gente queria. Mas é isso
1: que foi fixe na cena da THQ, que é... Yeah. Um eles anunciarem coisas como o Jack the Lines 3. Eles também anunciaram o... Uh, Expeditions... Rome. Uh, Rome? Mas, yeah. mas
0: este já estava anunciado. Este já... já estava? Já, já, já. Uh -huh. Mas acho que foi também uh -huh. pronto, uma coisa por... Bah,
1: foi a primeira vez que ouvi falar dele. Uh, uh -huh. Eu sei, se calhar... Pronto, é daquelas coisas que... Uh, uh, mas, mas é um jogo fixe, man, e é daqueles jogos que hoje em dia não há muito investimento nesse tipo de, de produto uh, e que é fixe Ainda haver empresas como a THQ que investem, que investem nisso. Uh, só para dar um, um breve background, uh, eu conheci essa série, que penso que seja, tenha sido o primeiro que é o Expeditions Conquistador, uh, que se passa na, na Índia com, com, com... Ai, na Índia. <risos> eu vou pensar em Índias. Não, não, é mesmo na, na América do Norte, ou seja, na, em expedições na, na América do, do Norte. E, quer dizer, sim, América do Norte e América do Sul, passa-se no, nos dois lados. Um, e pronto, é uma, é uma série de são uma espécie de RPGs que também são strategy games, e uh, é muito fixe e é uma coisa diferente meu para quem para quem gosta do estilo ainda bem que, há in, que ainda há investimento nisto tal como o estão a trazer
2: estão a trazer aí alguns clássicos umas cenas assim mesmo do culto do PC acho que já faltou mais para o teu Gothic
1: gostava oh, oh, yeah. muito meu e o Gothic já agora também é da THQ Nórdico a licença, e eles aqui há uns anos lançaram uma cena que era o Gothic Playable Teaser uh, no, no Steam. E era só isso, era um teaser uh, que tu podias jogar, tá... quer dizer, um teaser ainda tem ali umas horitas de jogo, uma hora e meia, duas horas, something like that. E eu fiquei da contente com aquilo, e desde então que gostava muito que finalmente anunciassem um novo jogo da série Gothic. Um, que já agora o Gótico 4 é uma grande merda e o português é feito pela, pela Piranha Bytes ah, <risos> um, se, estão jogos jogos a,
0: a... se estão 40 jogos a ser feitos não tem que ser o Gothic pá era uma cena muito má não ser o um deles o Gótico. espero
1: que sim mas eu gostava <risos> que fosse a Piranha Bytes a fazer só que Piranha Bytes ah. está a fazer o Helix 2 que até foi falado
0: também aqui, também foi que, anunciado que,
1: um, mas já, yeah, quem sabe, um, it could be, um, mas só para acabar isso, uh, eu fiquei tão contente com o Gothic Playable Teaser, porque continua a ser terrível, mm. a ser a coisa mais clunky do mundo e espetacular. A série
2: Ryzen não é deles também.
1: É, da Piranha Bytes, A yeah. uh, Piranha Bytes basicamente fez Gothic 1, 2 e 3, a expansão do Gothic 3 já não é da Piranha Bytes E depois fiz uh, O Reason 1, 2 e 3 e o Willix E agora o Willix 2 ah. yeah.
2: Então os Arcanias também já não são da Piranha Bytes
1: O Arcania não. O e Arcania é, 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 é da podre Comparado com os Góticos antigos É muito mauzinho Pá,
0: mas, Por acaso deixem -me, é me fazer esta deixem-me a pergunta Por causa do Willix Porque foi um, é um daqueles jogos que sempre fiquei curioso Mas nunca joguei Devia jogar Ou vocês também não jogaram
1: não Só joguei. O Willix. Ah, o Willix. Ainda não joguei, mas uh, hei de jogar, eventualmente. Eu gosto muito dos jogos deles mesmo. Yeah, um, yeah. Hei de jogar.
0: Ok. Um, pá, a cena da, 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 da THQ, antes de, de, de avançar aqui para o resto, é que acho que tem um... consegue ter um catálogo muito muito disparo no que, no que toca a estilos, a, a géneros de yeah. jogo. Isso é o uh -huh. É por isso que eu ainda há pouco falei que eles, têm, eles também têm o Wreckfest e e o Carmageddon uh, pá, são, são cenas totalmente distintas uh, uns jogos dos outros e acho, e acho isso muito porreiro, e por isso é que eu gostava que a Microsoft pá, imaginei isto tudo no Game Pass era, era um sonho completamente, era
1: nice, era nice. até porque era, era o catálogo,
0: o catálogo do, do Game Pass ia ficar com os géneros para tudo e mais alguma coisa nesse, nesse, nesse aspecto uh, Uh, continuando, eles a, anunciam também a Super Power 3, eu nunca joguei nenhum, nenhum destes jogos mas são jogos também de estratégia e parecem também muito fixos uh, oh, desculpa, não percebi Super Power
1: ah, não, não joguei, eu também não,
0: eu, joguei. Também não, eu também não joguei não sei se sinceramente são bons mas uh, uh, foca-se também ali na, na, na estratégia, parecem sempre porreiros Uh, depois, uh, isto acho que foi, não sei se foi a primeira vez que falaram ou se já tinham anunciado Mais um, um jogo novo da série uh, MX vs ATV uh, Neste caso o Legends Eu sei que esta série depois do do, do Unlist Acho que caiu um bocado uh, Ali nos jogos da 360 e depois nos no, que saíram na Xbox One acho que não, foram, não tiveram assim grande rating não foram muito bons portanto eu gostava que, que este Legends for, uh, voltasse a ser o que foram os antigos os, os jogos antigos um, mas pá, é algo também fiquei iPad e ao mesmo tempo porque eu gosto de jogos de condução no, 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 no geral uhum. Mas ao, mas ao mesmo tempo também não vou elevar muito a expectativa uh, até, até ver o que é que, o que, é que vai sair Sim. dali. Eu já tive muitas vezes para comprar os, os jogos que sejam ali na geração da 360 e de Xbox One, mas fico sempre com o um pé atrás. Estou um bocado à espera, pá, vou, agora que tenho o um Game Pass, ou desde que tenho o um Game Pass, a ver se por acaso algum vai para lá. O, o Unleashed da... On um list da, da Xbox da original foi, foi para lá, por isso pode ser que, que algum também vá... Eu nem sei se eles têm licenças dos jogos todos em si, mas pode ser que pode ser que algum mais vá para lá para, para ver se eu experimento. Um, e, e para finalizar, o Ivan acabou por falar deles, o Elixir 2 e o Expeditions uh, Rome. E acabou por ser isto o... Um, Uh, um showcase de meia hora da THQ uh, Nordic para uh, resumir pá, eu pessoalmente gostei acho que teve uh, uh, como já foi dito foi, foi bastante não, não, não se concentrou ali muito uh, só num género nem só numa cena e acabou por apresentar coisas que se podem jogar no PC muito melhor do que se podem jogar numa consola Uh, apresentou cenas -se sem exclusividade, uh, pelo menos para já, nunca se sabe o que é que pode acontecer no futuro. O caso acho que é muito correiro é, muito uh, é pelos jogadores, não é? Uh, algo que toda a gente tem acesso. foi acabei por gostar muito.
2: Não, eu, assim, eu apesar de não ter jogado rigorosamente nada das séries que eles falaram ali, yeah. acho que de todas as séries aquela... Eu... O Outcast é, é, é dos nomes que eu tenho mais curiosidade de conhecer e o Jack the Lion também, mas qualquer das formas, yeah, também acho interessante ainda haver empresas que apostem nestas, nestas séries que não são tão conhecidas, não são tão mainstream. E opa, não sei, eu estava aqui a pensar se, se, seria, se seria a THK Nórdica que também detém uh, a IP do Red Faction, porque quando a THK a antiga faliu. Ah. Aquilo, as, as, as franchises deles foram todas repartidas e compradas por outras empresas. Yeah. Uh, mas era muito interessante que eles também fizessem um, uma espécie de um remake do primeiro Red Faction, que para mim é, é claramente uhum. o melhor de todos. Isso yeah. também era o um nome que por acaso gostava de ver.
0: Não sei quem é que tem agora essa licença, por acaso. Ou oh, só alguém uh, tem?
1: tem? Red Faction. Tem, uh, tem a Koch Media. <risos> <Okay. Não> chega, <risos> tá. de comida. deixa lá isso então
0: <risos> Pá, mas olha aí no, tu queres ter um ponto importante que acho que é, que é muito bom de referir que a é THQ está a tocar naquele ponto também da da, da nostalgia eu, eu há um bocadinho até me esqueci de referir o Jagged, o Jagged Alliance 3 aliás o Jagged Alliance 2 também sai em 99 tal então, como modo uhum. São jogos bem Sim. antigos, que vão ter sequela escola agora, acho que acho que é super interessante. É fixe. É estarem a, a buscar coisas antigas, sei lá, eles qualquer dia vão buscar qualquer coisa ainda mais antiga, se for preciso. Um, o Super Power, não sei quando é que saiu hoje, nem, pá, sinceramente foi jogo que nunca ouvi falar, se calhar era uma cena daquelas de, de nicho mesmo, de, algum jogo de culto, pá, não sei. mas Pai, acho porreiro por causa disso. Ivan, não sei se queres se queres uh, também dar a tua opinião resumidamente ah. aqui do.
1: Ah, yeah, acho que foi fixe. Uh, foi curto, mas foi tipo: olha, toma lá um jogo, toma lá um jogo. Uh, olha, não estavas à espera disto, não? Puma, toma lá. Uh, foi fixe, pá, eu curti. Uh, muito mais entertaining, para ser sincero, do que a maior parte das coisas que apareceram na E3. Yeah.
3: Sim.
2: Mas é. também tinha pensado no mesmo.
1: Uh, se olhares para, para a cena da, da Electronic Arts e da Ubisoft e da Devolver que este ano foi muito... É. Uh, foi, foi até pior, sinceramente.
0: Até da própria Sony, por acaso eu também pensei nisso até porque a Sony apresentou um jogo só foi um jogo que ninguém estava à espera,
1: acho. Devolver,
0: se, se, não, se não estou em erro, foi só um jogo e a THQ apresentou aqui, 3 ou 4 que ninguém estava à espera. Claro, estamos a falar de Pois, tipo,
1: a Sony apresenta o Wolverine, né? Caiu o mundo. Sim, sim. Uh, é, mais, é mais é mais, a Lai, se tem 50 gajos, tipo. Yeah.
0: <risos> e o e é, o podcast dois, se calhar, o podcast dois, se calhar também, não
1: é? Sim, sim, sim.
0: Sim, claro. Até isso. mas pronto, foi isso, foi muito fixe. Eh, uh, isto conclui também Conclui também aqui a uh, a secção de, de notícias. Uh, para para esta semana. Quem não viu, uh, Pá, também é um videozinho de meia hora podem ver tudo o que a THQ apresentou uma cena que eu também não referia que o é Jagged Alliance 3 que nós falámos também, também tem a secção de gameplay o que é fixe está com muito bom aspecto está, está, está muito porreiro e portanto podem ir lá ver o Expeditions Rome que eles acabaram também, também. E, também tem, e também mostra muito do conteúdo que vai aparecer no jogo e podem ficar interessados são séries que acabam por não ser uh, bastante conhecidas, mas que são muito interessantes e, e que se calhar pá, temos o primeiro showcase da THQ Nordic, que isto se fosse, por exemplo, no meio 3, se calhar até tinha até mais impacto, por exemplo, ou, ou se fossem jogos apresentados no e 3 da Sony ou da Xbox, se calhar teria mais uh, visibilidade. Acho que não.
2: Acho que não teria mais impacto porque se calhar ficava
1: obscurecido.
2: Exato, porque tens alguém ah, que te apresenta 30 segundos de, um, de uma cena feita em, em World Arter de ser War uh, Remake Ui,
0: Fica logo tudo mais maluco isso é verdade isso é? É, diferente. É, é diferente, tem razão Talvez o Outcast 2 tivesse algo em parte. o resto talvez Talvez não É verdade uh, E pronto, isto conclui então a nossa secção de notícias Vamos ver, mas eu vou dizer isto pela quarta, pela quarta episódio seguido. Vamos ver se para a semana temos alguma cena da Whatcom. Com o nosso uh. repórter de serviço, o Ivan, o Cordeiro. Uh, portanto, logo a se ver. <risos> Vamos passar então aqui ao nosso. para finalizar o podcast, ao nosso Play Now. Eu não sei. Uh, Pai, eu, eu agora estou aqui com um bocado cansado de voz. Estás quem, é, quem é que quer dar aí o, o arranque para o Play Now?
3: Uh
2: sim, eu posso, eu posso sim. também não tenho assim muita coisa para falar Opa, hum, olha, já há uns meses atrás que eu tinha começado a jogar isto com a minha namorada que é o Time Crisis Rising Storm que isto é na verdade uma compilação de três jogos tens o Rising Storm tens o Time Crisis 4 um modo arcade apenas e tens aqui um que é o Dead Storm Pirates que é uma cena tipo Piratas das Caraíbas que até o capitão do navio parece o Jack Sparrow mas versão light gun shooter. Um... E este era muito engraçado. São jogos muito engraçados de jogar em co-op. Uh... Pronto, a minha namorada estava a usar o móvel. Eu fiquei renegado usando o comando normal. É bem pior. <risos> mas, mas são jogos divertidos para se jogar. Eu já tinha pegado isto há alguns meses. Mas nunca tínhamos acabado o Dead Storm Pirates. E então esta semana acabamos por, por Terminal. Uh... E o Dead Storm Pirates, eu acho que até dos três é o mais interessante. Porque aquilo é... Tens. são dois piratas, né? o jogador 1 um, e o jogador 2. Cada um deles está a morrer, tipo de uma metralhadora. Uh, não tens que recarregar, é só mesmo disparar, apertar o gatilho e apontar. Uh, e a cena é que tu. Se estiveres a jogar a dois, precisas mesmo de cooperar. Porque alguns inimigos, e principalmente os bosses, tem alguns pontos fracos em que os duas pessoas têm que disparar ao mesmo tempo para o mesmo ponto fraco para lhe causar algum dano. Se jogar sozinho, pronto, estás por tua conta, mas se estiveres a jogar a dois, as duas pessoas têm mesmo que cooperar olha, vamos apontar para este, ou agora vamos para aquele. As cenas também começam a andar todas lá pelo, pelo, pelo ecrã não é fácil, mas pronto, o desafio tá, também está lá, mas essa, essa parte até achei até interessante. A cena com os outros, pronto, Time Crisis 4 tem só o modo arcade, o Raising Storm tem o modo ele tem um modo também de história, tem vários modos de jogo alguns online, não sei o quê, que, eu nem sequer experimentei a cena do modo de história é que tipo, é um FPS uh, só que é um FPS muito afraquinho, eu não consegui terminar porque não tive mesmo paciência porque aquilo a nível de controles não, não serve o setup normal, aliás tu podes jogar com a G-Con 3 podes jogar com o um move em um comando ou podes jogar só com o um comando eu não tenho a Digicorn 3, mas imagino que seja igualmente para tu andares a mover-te pelo mapa e a disparar e essas cenas todas. Uh, com o comando acaba por ser a melhor maneira, mas ainda assim é um bocado clunky porque o mapeamento dos botões não é o melhor. Tem lá algumas gimmicks de Duntion Controls na mesma, que no meu ver também não funcionam muito bem. E. Uma coisa é que tu teres um time crisis que é on rails, tipo, tudo a acontecer no ecrã e tu estás a ser guiado ali por aquela aventura. Outra coisa é que estás num FPS em que tens, tipo, dezenas de inimigos a vir contra ti, mas depois ficas ali quieto e começas a apreciar melhor o que está à tua volta e é tudo cenários super simples, casas literalmente vazias entras numa casa não tens rigorosamente nada lá dentro Portanto, é um jogo aborrecido de jogar e de explorar uh, como FPS é um bocado, um bocado fraco mas hey, tem os modos arcade de três jogos diferentes pronto, e isso é divertido mas pronto o meu destaque da semana vai para o Shining of the Darkness da, da Mega Drive que foi o único Shining da da era 8-16-bit da SEGA que eu não tinha terminado uh, em emulação há uns anos atrás quando peguei neles 8 porque eu tenho a panca dois hoje em dia de jogar as cenas pela ordem que saíram mas naquela altura eu tinha a panca de jogar a cena pela ordem cronológica da história e o Shining ainda Darkness, apesar de ser o primeiro jogo Shining, uh, acaba de ser por ser dos últimos que, que, uh, a nível da, da cronologia portanto eu, Acabei por nunca mais pegar nele e, pronto, decidi pegar nele uh, esta semana. Pá, e é um, é um RPG, dungeon crawler, na primeira pessoa, daqueles mesmo à moda antiga, em que, tipo, não, ninguém te dá a mão aqui. Tens um labirinto para explorar, estás pela tua conta. Tipo, tu não tens nenhum automapa, tens que fazer tu, desenhar tu o um mapa se quiseres. Pá, eu fiz isso com fantasitar, um foi muito fixe, mas hoje em dia já não tenho paciência portanto fui ver -os no mapas à net, tranquilo, uh, mas pronto, é um daqueles jogos em que te obriga a ter muito grinding, tens que, tens que ter muito cuidado a explorar o labirinto porque se aventuras muito para muito longe, uh, corres o risco de já não regressar vivo, uh, se a cena do inventário tens, tens tipo três personagens, cada uma das personagens tem... Tem um inventário para oito itens, em que inclui as armas, a armadura, o equipamento, portanto, desses oito itens reduz-te a quatro, se estiveres completamente equipado, portanto, não tens nenhuma cena de fast travel, portanto, vais tendo, tipo, alguns feitiços ou itens que te permitem voltar para a cidade, mas depois tens que explorar o labirinto todo outra vez. Lá mais para a frente há uma maneira de teres uma espécie de um fast travel, mas não é uma cena muito ideal. Portanto, é um, é um dungeon crawler à moda antiga que não te dá a mão e, e que vai ser um bocado desafiante para quem não estiver habituado a este tipo de jogos. Mas, por outro lado, acho que é tá, tá um jogo muito sólido, um RPG muito fixe. E a nível gráfico, principalmente quando a gente está a interagir com os personagens e com, com os NPCs na cidade, está tá com um aspecto mesmo muito giro. Muito charmoso, gostei muito. Deixa um, comentar uma assim, né? cena.
1: Essa cena dos mapas, man, e eu percebo perfeitamente. Mas eu fiz isso agora com o Fantasy Star. E a cena é, é tão fixe, meu. É, tão,
2: é, é, mas é tão... não, não é uma
1: perda de tempo. Hoje é assim... uma perda de tempo. Mas, <risos> mas é tão é engraçado. Isso. Porque tu estás. É um... Tipo, imaginei, fazes cartografia, né? Porque tu estás. Tá andei certo. um quadrado para a frente. Desenhas um quadrado de papel. Um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Vou para a esquerda. Há lá, há lá a esquerda. uns itens, <risos> há lá uns
2: itens que. Ou uns, e uns spells em que tu podes usar e ele mostra-te muito temporariamente o mapa que está à tua volta. E para além de te mostrar o mapa, diz-te qual é, que é a tua posição nas coordenadas e em que direção que tu estás a olhar.
3: Yeah. E
2: tu, a partir daí, se tu quiseres fazer o, o mapa, é That muito uh... mais simples. É? Consegues-te orientar e, vais, e sabes o sentido e, vais, e vais, vais fazendo. Só que, opa, hoje em yeah. dia...
1: E um gajo tem tantos é. jogos para jogar que Exato, é, é, yeah, é, mesmo,
2: é... é mesmo por causa disso. É que são, é ainda são uns quantos, ainda são uns quantos níveis e depois tens armadilhas, tens alçapões e tens que saber mapear essas cenas todas.
1: Yeah, onde eu então... uh, de repente perdi, uh, fiquei à toa no Fantasy Star foi quando de repente percebi que numa das dungeons eu tinha caído num alçapão e tinha voltado para o nível de baixo e eu assim, oh shit, espera, porque tu ao início não percebes que estás no nível baixo, né? porque as paredes são todas iguais certo. Mas, assim, à e depois tu percebes e eu, ai, espera aí, ok já então, assim, consegue mapear mas numa das últimas dungeons eu desisti, porque não estava mesmo a conseguir era yeah. demasiado yeah. confuso uh, yeah. havia buracos que imagina uh, numa dungeon tem dois andares ou três, acaba por ser relativamente simples mas a última dungeon, imaginem, com sete andares e um alçapão leva-te para o segundo andar mas o outro alçapão leva-te para o quinto andar Epá, e é uma confusão, é, uh, é. acaba por ser uma grande confusão. É. E
2: depois tens múltiplas entradas, múltiplas escadas e cenas assim. A cena é que neste Shining A the Darkness. do
1: terceiro ah. vai dar ao quinto e ao sétimo. E, epá, yeah. A
2: cena deste Shining the Darkness, cada andar do labirinto tem umas texturas diferentes. Portanto, aí tu já consegues saber em que, em, que, em que andar tu estás. Isso no Fantasy
1: Star era cheatos. <risos>
2: Uh, mas pronto por fim, falaram aqui um bocadinho da versão Nintendo 64 do Daikatana. Entretanto, eu ainda não o terminei, mas já acho que já joguei tempo suficiente para conseguir dar uma opinião. É... O Daikatana para PC, pronto, eu percebo o hate que ele teve todo e, e de facto se um, se um gajo jogasse com, sem qualquer patch ia ser uma merda. Uh, mas o da Nintendo 64, eu não sabia muito bem o que acabei de esperar ali. Eu também tinha lido uma outra review numa, a cascar no jogo Pá, e de facto, ok, é um jogo de Nintendo 64, tipo, os controles não são tão bons quanto isso. Podiam ser, são quase perfeitos. Uh, tens o analógico que está no centro do ecrã para te mover a câmera, mas tu para moveres a personagem é, no deep, é nos C-buttons que estão à direita. Então é ao contrário do que a gente está habituado. Alright. Eu acabei depois por fazer, jogar em emulação e mapeei os, os comandos à minha matida e aquilo acaba por ficar mais, mais jogável em emulação, dessa forma. Um, mas de resto, pá, é um jogo de Nintendo 64 pronto, tens texturas super simples, boé de novoeiro em alguns níveis, aquelas cenas que a gente já está habituado na, na consola mas um, algumas das cenas que o jogo perdeu em relação à versão PC acaba por ser melhor para o jogo, porque tu não tens os NPCs estúpidos portanto, aquela cena jogas inteiramente sozinho, portanto logo a partir daí não tens tens 90% menos da frustração que terias na versão PC se os jogados têm Poké Pets. Mas tem também algumas cenas que realmente são um bocado tipo, por exemplo, tens Boé de Cutscenes, que é um jogo que tem alguma narrativa, mas tipo as cutscenes só ouves música, não ouves qualquer voice acting, não ouves qualquer efeito sonória e geralmente é música assim muito lamechas. Então logo a cutscene de abertura são tipo 10 minutos em que estás a ver só texto no ecrã e gajos com animações bem, de, básicas a falar, mas sem som, sem, <risos> sem nada. Ah, ah, outra cena. Um, no PC, pronto, tu andas ali em vários uh, períodos temporais. Portanto, tens, uh, começas no futuro, depois vais para a, para a Grécia Antiga, depois para a Idade Média e depois vais outra vez para o futuro, mas um bocadinho mais, mais cedo. Ah, um, e cada um desses períodos tem os seus próprios inimigos as suas próprias armas uh, e essas cenas, e aqui também a diferença é que tu as armas dos, dos períodos anteriores tu consegue, continuas a carregá-las, enquanto no PC não. Mudas de, de, de período temporal, tens, perdes todo o armamento que tinhas antes e tens de apanhar armas novas. Aqui não. Tu consegues manter as, as anteriores só que tu não deixas de ter munições para elas. Portanto, quando, quando acabas de desgastar, depois ficam ali cenas inúteis. Portanto, só pequenas diferenças que, que, que apanhei. Mas hey, não é tão mau quanto eu pensei que que pudesse vir a ser. Portanto, já, já foi surpreendente nesse, nesse aspecto. E pronto, fico-me por aqui no, no playing não por esta semana.
0: Nice, nice. Oh,
1: é. uh... E tu, Ivan? Oi. Então, uh... yeah, é assim, tenho aqui algumas coisas, Vamos, vou passar por, por elas uh, para a maior parte muito rápido. Uh, acabei finalmente o .hack Infection. Um, já estou a falar dele há três semanas, por isso não me vou adiantar muito. No fim das contas, acho que é um jogo um, um bocado aborrecido. Um, a história não desenvolve, se calhar, aquilo que eu estava à espera. Uh, Torna-se um bocado monótono. Tem algumas coisas engraçadas, mas é um bocado monótono. Um, não gosto muito das personagens. Um, graficamente, é um jogo, é um, graficamente, é um jogo de PS2. <risos> <Okay>? Daquilo... <risos> não é nada extraordinário. É um bocado bland. Enfim. Uh, resumindo, é um jogo que eu achei um bocado secante mas ainda assim foi divertido e o save, uh, acho eu que dá para transportar para o Eck Mutation, que é a parte 2 um, e yeah, há, Paul 1, I'm looking forward para continuar a série Eck, é nice, não é nada do outro mundo mas é fixe, não, não desgostei do jogo é um jogo... Melhor do que me deu, creio, aquele 6 em 10 ali. <risos> aquele 6 em 10 bem uh, Depois um, vou falar aqui de uma série de jogos de Master System que esta semana deu-me para jogar bastante Master System. E o primeiro de todos que eu joguei entusiasmou-me para experimentar mais. Porque eu gostei bastante deste jogo. Eu nunca tinha jogado este jogo e sei que existe uma versão para Mega Drive que eu agora até fiquei com muita curiosidade em experimentar porque gostei uh, bastante da versão de Master System que acredito que seja bastante inferior. Aliás, eu, quando estava a jogar isto pensei que a versão de Mega Drive disto deve ser uma ganda padrada. Vou falar do Alien Storm. Isto é uma espécie de beat-em-up tipo Streets of Rage, mas com aliens e este, o gajo do nosso personagem tem armas uh, diversas uh, pá, não me quero alongar muito, não é um jogo que, uh, propriamente que faça nada de novo, certo? mas é fixe, e tem uma, um bocado de gore uh, pelo meio e é surpreendentemente bom graficamente também para uma Master System eu não sei de que ano é que é o jogo, mas por exemplo 90 e... 91 e nunca experimentei a versão Mega Drive, como estava a dizer, e por acaso não, nem sequer a tenho e gostava muito agora de experimentar. Estás sensível?
0: Estás está muted. Desculpem.
2: Ela existe em algumas compilações do Mega Games, portanto, provavelmente até já podes ter lá o jogo.
1: É capaz, e Agora que falas nisso.
2: E sim, a versão já, Mega Drive é porreirinha. Mas... É
1: Eu só tenho uma dessas compilações, mas é capaz de ter lá. Isso já,
2: já vem é das sim. arcades, não é? O Storm, não é? Eu não sei se teve um lançamento em arcade.
1: Eu diria que... Pode estar a confundir vi. com o
2: Alien Syndrome, que são jogos
1: diferentes. Ah, pois, se calhar. Mas, Mas deixa o... o Street of Rage não tem, né? Não a pensar. Ok. <risos> um... Depois... Tem que uh... ter. Ellen Stone tem é. um lançamento é. em arcade. É. System sim. Okay, Uh, bem, este entusiasmo para jogar mais coisas de Master System. Já agora, um, o jogo não é propriamente muito difícil, o Alien Storm, e há ali uma, uma mecânica engraçada em que os monstros tendem a saltar para cima de vocês ali a uns certos pixels de distância, e quando vocês apanham essa cena, se vocês simplesmente os forçarem a saltar e chegarem-se para trás e depois atacarem, facilmente conseguem perceber uma mecânica Uh, muito fácil de lidar com, com os inimigos do jogo. Menos os bosses, mas hey, é o que é, não é? <risos> mas acaba por não ser um jogo muito difícil de se conseguir passar. Bem, com essa cena, uh, fui uh, por ordem alfabética e o jogo que eu tinha a seguir, que nunca tinha jogado, era este, California Games. Meu Deus do céu. que, que é... <risos> Eu percebo porque é que este jogo provavelmente é... Uh... Há muitas pessoas que gostam do California Games Até da versão da Atari, da Atari Lynx pá. Também
0: há no Mega Drive
1: ah. uh, yes. Man, Horrível não, não gostei mesmo de nada uh, Ao início eu não estava a perceber como é que aquilo se controlava Depois lá percebi Fiz três vezes os jogos todos E pensei, não, não vou gastar mais tempo Com isto, isto é horrível <risos> uh, pá, Não gostei mesmo de nada Não vou estar ao lugar mas não, não gostei do California Games Achei uma gata O que veio a seguir, pá, foi ainda pior <risos> Foi Champions of Europe oh, Ah, não. este é o melhor jogo de
2: futebol da Master System
1: Estás <risos> a acusar, certo?
2: Não, estou a falar certo. Se tu marcares gol na própria baliza <risos> O gol vale para ti, sabias? <risos> ah, <a> sério? <risos> <Uau>. <risos>
1: Bem, isso faz-me lembrar Por acaso é engraçado que é do mesmo ano meu, Porque isto diz aqui The Official Football Game of UEFA 92 E eu lembro é jogar em puto O Euro 92 para o DOS, uh, Que é de Tecmo Yeah, é da Tecmo. e quando tu fazias falta ao árbitro levavas cartão preto portanto, é mais uma regra bem inventada que faz todo o sentido man, este mean? jogo é terrível Eu, pá, é horrível, esquece este, lá está, é de 92 man. péssimo, péssimo, péssimo. Eu, joguei, pá, 5 minutos e disse, não <risos> continuei por ordem alfabética e passando para duas coisas mais positivas uh -huh. um, Cheguei então ao fim deste Desert Speed Trap.
0: Adoro. Um jogo da minha infância.
2: Um jogo da minha infância também. Muito bom jogo. Acho que foi o meu terceiro jogo.
0: Também foi um dos primeiros.
1: Gostei muito deste jogo. Excelente platformer. Que tem uma nuance ali no platformer. Que é a cena de também termos de nos despachar por causa do Coyote. há e o Tempo. Do Coyote, sim. É, pá, gostei, gostei bastante. É um jogo muito giro. Uh, graficamente impressionante, mais uma vez. Eu digo isto sempre que falo da Master System, mas juro. <risos> devo relembrar que o que eu tinha de 8 bits quando era miúdo era uma Famiclone, já até depois de ter uma Mega Drive. E epá, a NES, uh, eu adoro a NES e os jogos da NES, tem muitos jogos incríveis, mas realmente em termos de gráficos, a Master System faz coisas que é a coisa não consegue fazer. E este é mais um desses exemplos em que quase que parece um jogo de 6 bits. Aliás, eu. Eu diria que há jogos de 6 bits que parecem men menos impressionantes do que o Desert Speed Trap, que é um jogo de 8 bits.
0: Uh... O, da, o da Mega Drive, eu, por acaso, não tenho os dois e não gosto tanto. Mas, mas não é o mesmo jogo. É um não. jogo diferente. Mas, é. o desert outro. Television, não é? É só é o Desert de, Television. Desert, desert não é? Yeah. Também nunca uh...
1: joguei. Uh... Mas, já, yeah, pronto... Uh assim brevemente, foi um jogo muito fixe, é um, um excelente platformer, um, recomendo vivamente, e esta por acaso é a versão Portuguese Purple e está mesmo em português a parte de trás, é engraçado. <risos> exclusivas do nosso país. Um, bem, gostei muito. Depois, uh, o Ivo tinha alguma razão quando eu falei deste jogo, porque eu disse é pá, agora fica com boa curiosidade de experimentar isto na Master System. E ele disse, yeah, joga o primeiro para ficar desiludido e depois jogas o dois era Fantasy Star. Ah, é Fantasy Star. Fantasy, Fantasy Star. Zone. Um, este Fantasy Zone eu, eu não, não desgostei. Okay?
2: Sim, não é? Nota bad game. Mas... É,
1: é, é um jogo fixe, já. E é bem colorido. E lá está para uma console de 8 bits, Quando tem muitas cores, é sempre interessante, não é? Porque não é, muito, não é assim muito comum. Mas pronto, é muito inferior uh, ao, ao Super Fantasy Zone da Mega Drive. Mas ainda assim, curtivo é. O que é que eu não gostei tanto aqui? Uh, achei bastante mais difícil do que o da Mega Drive por um motivo simples, é que eu tive que fazer várias runs um, por perder à toa porque havia certos bosses que se eu não tivesse um power up específico não os conseguia passar. Ou seja, uh, imagina, fazes uma run, olha, lembro-me perfeitamente uh, de um boss, por acaso não é este, mas é um boss que mandou os lasers para a frente, e quando ele quando Tu deixas destruir o laser 1 um a um, e quando destrói uma certa quantidade de lasers o boss move-se muito mais rapidamente. E se vocês não tiverem o upgrade da velocidade vocês não conseguem desfiar-se de boss. É simplesmente impossível a,
2: a cena desses jogos é que tu, tu estás ali algum tempo a farmar dinheiro para comprares o máximo de, de upgrades antes de, de cada boss.
1: Yeah, só que, por exemplo, andar pelos mapas uh, isto, pronto, para quem não jogamos, isto é um shooter no horizontal que andas para a esquerda e para a direita, tipo Defender. Okay? Um, mas andares pelos mapas com o upgrade de velocidade às vezes é pior do que não teres o upgrade de velocidade, porque às Sim. vezes é confuso, a nave mexe demasiado rápido. Uh, ou seja, por exemplo, esse boss não me lembro, mas era o nível 3, se eu não me engano, uma coisa assim do género, stage 3. Eu no stage 3 tinha que usar esse, esse, esse upgrade no mapa, para depois conseguir o boss e conseguir derrotar o boss. <risos> ou seja, é sempre um... havia sempre estas situações, Pai, depois tem o boss rush no fim, que Pai, é estupidamente difícil, mas isso é igual ao Super Fantasy Zone, é a mesma coisa, chegas ao fim e é muito complicado, mas é uma questão de um gajo aprender a lidar com os bosses. Mas, ou seja, um jogo que não é uh, propriamente difícil, acabou por levar ali umas boas, uma boa quantidade de runs, okay, ainda bem que eu estava de férias, para conseguir finalizar o jogo, porque Há aquele, aquela cena de aprendizagem que no fundo acaba por ser um bocado unfair. Right? Yeah. Mas pronto, vamos ver o que é que o Fantasy Zone uh, nos traz e sei que também há um Fantasy Zone uh, maze, maze? É o Fantasy Zone Maze? Yeah? Fantasy
2: Zone 3D Maze. 3D maze? coisa assim.
1: Sim. Acho que não tem nada a ver com estes, mas é, já agora que estava de experimentar. Pronto, e depois o outro jogo da Master System que acaba por ser o meu destaque, uh, que eu curti bué, e, e adoro a versão do Mega Drive é este Dick Tracy. Se vocês acompanharem o Angry Video Game Nerd, vocês sabem que o Dick Tracy DNS é uma game de merda. Certo? Well, uh, estes não são. E <risos> eu conheço o jogo da Mega Drive há boia da tempo. Aqui? Muito simples. Imaginem, 99, 2000, 2001, né? o Ivan saca o emulador de Mega Drive, vai à procura de jogos e vê um jogo que se chama Dick. Olha o que é isto não sabia o que era o Dick Tracy né? então é claro que fui sacar o Dick Tracy porque tinha Dick no nome, certo well, turns out, eu adorei o Dick Tracy da Mega Drive e foi uh, um jogo que pouco, passado pouco tempo, quando começou a cena apareceu o Miau e não sei o que que eu comprei por lá, uh, pai por 2,5€ euros e meio <risos> para, para a Mega Drive e pai sempre curti bué desse jogo da Mega Drive, não é um jogo da minha infância mas foi daqueles que eu descobri ao longo dos tempos yeah. e que passei a adorar este aqui Ok, é inferior, estamos a falar de um jogo de 8 bits, tudo bem, Master System, não sei o quê, mas não é menos divertido do que o da Mega Drive. Tem menos cenários e essas coisas todas, ok, tranquilo, mas funciona igualmente bem. eu acho que também é um jogo surpreendente para uma Master System. Um, uma coisa muito diferente, mas que eu acho que está estupidamente bem implementado na Master System, é o jogo que originalmente na Mega Drive usa três botões. Usa um botão para saltar, e o Dick Tracy é um shooter, Uh, é um side-scroller horizontal em que temos dois planos para disparar temos o plano de trás, certo. em que ele dispara com uma metralhadora e temos o plano uh, à nossa frente e atrás de nós né? uh, uh, e, e aí ele dispara com uma pistola e na Mega Drive há um botão para disparar com a pistola e um botão para disparar para o background o okay? que facilita mas a, Mega, a Master System só tem dois botões right? então o que é que eles fizeram? quando é para disparar para a frente, uh, ou melhor no vosso plano é um toque no botão quando é para disparar para o background, vocês continuam a pressionar o botão e ele dispara para o background. E funciona surpreendentemente bem. Eu não tive muitas situações em que me tivesse atrapalhado com aquilo. Ou seja, a mecânica, embora pudesse dar merda, não deu. <risos> Estava bastante bem implementada. Um, portanto, já fica aqui um destaque para o Dick Tracy. Porque realmente estes dois jogos, eu acho que nunca mais fez nada de Dick Tracy, acho eu, mas estes dois jogos, tanto da Master System como da Mega Drive, são muito divertidos. São, São simples, mas muito, muito divertidos. Um, pronto. E, por fim, comecei e acabei o Assassin's Creed Rogue. Foi o Assassin's Como? Creed mais pequeno que eu joguei.
2: Como assim começaste e acabaste?
1: Epá, depois, durante esta semana. estás Mas, okay. oh. por acaso, comecei na sexta-feira e acabei ontem. Ok, eu Pensei que fosse o... ser,
2: tipo assim, o In One Sitting acorda não, não, aí não, não, não. e termina e vai dormir quando
1: acabou. não não pronto como, como estou de férias também passei o sábado é. e o domingo, mas também não demorou muito tempo foi o Assassin's Creed mais curto que eu joguei foi o Assassin's Creed Rogue, isso não quer dizer que é pior o Assassin's Creed Rogue é, é um excelente jogo é, tem uma história uh, muito fixe e diferente dos outros Assassin's Creed e tem algumas particularidades específicas do Assassin's Creed Rogue uh, que, são, que são interessantes, portanto gostei muito do jogo foi o, era o único Assassin's Creed que eu não tinha jogado porque ele sai no mesmo ano do Unity uh, uhum. pá, eu joguei o Unity Unity, adorei o Unity e sempre meti este um bocado de lado porque era, era o outro Assassin's Creed, um, mas yeah, é muito nice. Uh, se vocês gostam do Assassin's Creed 3 e do Black Flag... <risos> não,
2: eu, eu já falei um do, do bocadinho do Rogue aqui, porque eu, eu acabei o Black Flag na PS4 e adorei o jogo. Uhum. Um, e tipo uma semana a seguir instalei o Rogue na PS3, comecei a jogar e pensei, o que é isto? Porque eu estava completamente right. habituado aos controles do, do Black Flag e, obviamente, a fidelidade gráfica já não era a mesma, mas, mas isso era o menos importante. A assim, cena é que, tipo, logo nas primeiras batalhas navais, eu, eles trocaram as funcionalidades dos, dos, dos triggers... E então, tipo, o que era para alinhar os canhões e, e depois o outro para disparar, eles trocaram. tu então, estava sempre para disparar canhões ao calha, porque estava <risos> muito formatado com os, os controles oh, Black do, do Black Flag. Yeah. Eu como já Mas já passou o a... tempo suficiente e eu voltei a ligar a PS3 agora e o Rogue acho que vai ser o próximo jogo que vou pegar. Porque eu, eu deixei aquilo a meio, eu estou tipo, com 5% da história ou algo do género. Deixei é. aquilo mesmo, muito no início
1: ainda. Pai, eu como já tinha jogado os outros, o 3 <risos> e o Black Flag há muito tempo, um, aliás, quando, lanço, quando foram lançados, né, portanto já não tive esse problema, mas uma segunda que eu achei engraçada é, os novos Assassin's Creed têm um esquema de, de botões uh, relativamente diferente do, destes mais clássicos. E assim que meti as mãos no comando, um, man, foi automático. Estás a ver? Eu sabia jogar o jogo, é bem interessante. Embora os novos sejam diferentes, uh, parece que o meu cérebro ainda conhecia o esquema de controles uhum. destes Assassin's Creed. Pá, bem engraçado. Merce. Enfim, eu, eu, neste momento eu joguei todos os Assassin's Creed, é uma série que eu curto bem, já disse isso aqui. Uh, e é uma série que eu vou continuar a acompanhar. É sem dúvida das séries que hoje em dia são lançadas até é que o mais 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 curto destas séries assim mais conhecidas é que mais curto um, depois quero só deixar aqui uma nota muito rápida mesmo para eu então já acabei como tinha dito a semana passada de ler este Footnotes em casa do Joe saco um, que é uma para quem não esteve aqui no, no episódio passado é uma uma, uma banda desenhada sobre um incidente que aconteceu em 1956 uh, na Faixa de Gaza um, um, massa, um massacre que aconteceu na Faixa de Gaza por parte dos israelitas uh, é, um, é um livro muito bom uh, e para, já agora, para quem não teve cá o Joe Sacco é um jornalista que passa a sua informação via cómics, isso é Pá, é espetacular e acho que é uma, é uma, uma forma de, de ler uh, informação histórica uh, e também as opiniões e a vivência dele na faixa de Gaza é, é, é muito fixe uh, ler desta, desta maneira em banda desenhada Pá, adorei este livro, é um livro uh, às vezes difícil de se ler houve uma, houve uma vez em que eu literalmente eu li e tive que pousar o livro, estás a ver? E tive que ir respirar uma beca e dizer... Man, eu não acredito que eu vivo neste mundo, estás a ver? <risos> um, e uma coisa que vocês podem dizer é, pá, mas isso não tem nada de ficção? Não. O que tem aqui são relatos que de uma coisa que aconteceu há muito tempo, pode estar alterado na cabeça das pessoas, porque foi há muitos anos. Mas ele, o Joe Sacco também uh, pega nisso e aproveita para explicar uh, essa, essa, essa cena. E que isso acontece, mas quando 50 pessoas dizem a mesma coisa, embora uma diga que a jarra é vermelha e a outra diga que a já, já é azul, não interessa. Aquilo aconteceu, estás a ver? É. Um, pá, e é, é espetacular de ler e recomendo vivamente. Um, pá, e eu acho que é uma não só essa, esta história de, de, que aconteceu em Gaza mas uh, aquilo que no fundo está a acontecer desde, desde o início do século XX uh, é um problema que eu acho que muitas pessoas uh, internacionalmente não têm uh, conhecimento uh, e que não há uma sensibilidade para aquilo que está a acontecer também devido às vezes aos atos da Palestina que não são os melhores uh, mas eu acho que é algo que as pessoas deveriam uh, conhecer melhor que é um problema muito grande uh, e que devido, não ter a, devido a não ter a notoriedade, se calhar vida uh, existe muita coisa que acontece que, que não deveria de todo acontecer mano. aquilo que se passa é horrível queria só então arrematar a dizer que já chegou o outro livro do Joe Sacco que fala também sobre a Palestina, mas é, uh, passa-se pouco tempo depois da primeira intifada na faixa de Gaza uh, que é chama-se simplesmente Palestine também do Joe Saco. este livro foi escrito antes do Footnotes in Gaza, mas não está relacionado, ou pelo menos diretamente, embora se passe sobre embora seja sobre o mesmo problema que é a guerra entre a Palestina e Israel e só para dizer que estou a ler este livro neste momento estou para é um terço e estou a adorar tanto como o Footnotes in Gaza trata de um trata de, de, um, de um problema diferente dentro do mesmo grande problema então, eu tenho que trazer isto para aqui porque recomendo mesmo vivamente que leiam Joe Sacco porque it's really really good muito bom e o facto de ser uma realidade, de não ser uma ficção dá outra dimensão à obra
0: eu fiquei muito curioso desde a semana passada que falaste um dia ainda ok, tu faltou não é? Eu também posso ser muito rápido porque tempo para jogos, sinceramente, uh, tive muito pouco e o pouco tive. Tive concentradíssimo no Carmageddon. Portanto, não vou estar outra vez a falar do, do Carmageddon Max Damage. Que aquilo, pá, pronto, é o vício que é. Eu ia, eu ia falar aqui uh, só do, um bocadinho do Night Slashers. Eu não sei se conhecem este vitam-up da Data East. Do, do Night, Night Slashers. Por causa não. pelo nome não estou a ver ok, então eu devia ter introduzido isto nas notícias porque sempre é, 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 é fixe o Night Slashers é um jogo de culto da, da Data East e é conhecido por ser um 'em up de horror que infelizmente tem, até, tem, até tem tido muitos lançamentos, o jogo está agora no Steam saiu na, saiu na Switch um, saiu na Switch, mas está numa versão censurada o verdadeiro... O verdadeiro Night Slashers... Diz... Epa.
1: Não, estava só a dizer... Ah, ok... Yeah, merda.
0: <risos> yeah. o, o Night Slashers, a versão uh, uh, japonesa... E por isso é que este, se quiserem jogar é, um é um dos jogos em que vale a pena ser pirata... E vale a pena emular uh, a ROM... Uh, no, 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 no MAME ou no, ou no Final Burn... A versão original uh, apresenta aquilo. A história do jogo é mais ou menos com zumbis e não sei o que, mas uh, aquilo tem boé de tipo os corpos a desfazerem-se enquanto estão a andar, uh, boé de sangue a jorrar quando, quando, quando batemos no, no, nos inimigos. E a versão censurada que tem saído por aí uh, não tem nada disso. E é uma, é uma versão. Acaba por ser um beat um bocado. Uh, como aos outros todos, pronto. Ah, eu
2: estou a ver gameplay e estou a gostar do que estou a ver.
0: <risos> pois, o Night Slashers acabou por ficar um jogo de culto e por ser conhecido por causa disso, ou por causa do, do, do gore uh, que tinha envolto em, em torno do jogo. O primeiro Acho que é o primeiro ou o segundo, ou o segundo boss, até o Frankenstein. Pá, pronto, é um jogo... Se não jogaram, recomendo vivamente. eu ia falar do jogo, uh, porque vi uma notícia, uh, vi, tinha visto uma notícia assim por alto, a falar do Night Slashers, e, e pá, olha, o Night Slashers, de vez em quando lembro, eu conheço tanta coisa de meme, uh, por culpa minha de andar sempre a tentar descobrir mais e conhecer o catálogo. E é um catálogo tão, tão enorme que depois acabo por... Uh, acabo por perder coisas, uh, ou, ou por perder nomes uh, uh, do que já joguei e do que, e do que conheço E assim que vi Night Slashers, me aquela vontade de jogar Netslashers. O que eu não vi em condições foi a notícia. E uh, eu agora estava a dizer que devia ter introduzido isso nas notícias, porque o que a notícia diz, que eu só fui ler agora em, em condições, é que a Forever Entertainment, que fez o... Um que fez o remake do Panzer Dragoon e que está a trabalhar no Panzer Dragoon 2, no House of the Dead 1 e 2, também comprou os direitos para fazer um remake do Night Slashers. <risos> o que é brutal. Okay. Porque O que é que pode ser feito com, com o Night Slashers? Vocês já viram aí o gameplay. Acho que pode ser um, um remake uh, espetacular. Se, se eles estão a falar em remake, pode ser que não saia um simples remaster e até e até faço uma cena fixe. É um bitmap -em, em 3D. Ou até um bitmap -em, em 2D. Mais ou menos parecido com... o
2: um... Com of Rage
1: 4.
0: Uma 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 com of Rage 4.
2: Eu vou uma boa, cena que
1: eu gostava que eles fizessem era... Portar o jogo para a Super Nintendo e lançá-lo num cartucho, meu. <risos> Isso é que era mesmo fixe. Olha, Manter que aquela cena original, estás a ver.
0: Eu não sei se o Netslashers não saiu assim numa
1: consola qualquer antiga. Se calhar não. Uh, aqui diz só Arcade.
0: Só diz. Arcade, pois. Ok, ok. Yeah, aqui diz
1: só Arcade.
0: Yeah, eu sei que, é que o muito jogo é acabou é. por sair em, muito, em muitas compilações e agora mais recentemente para a Switch e na Steam, mas está... Está na versão censurada e deve ser por isso que a versão da Steam está com os ratings praticamente negativos. Não sei se okay. é só por isso, mas pá, é cortar um bocado a essência do jogo, porque o jogo originalmente oh. tem esse Gore e ficou conhecido pelo Gore e por ser um, beat um horror beat-em-up. Não sei se temos muitos horror beat-em-ups. Provavelmente não. Portanto é um bocado mal estarem a fazer. Estarem agora a fazer portes e incluírem uma versão censurada. tinhas, com... o...
2: tinhas os Tinha dos mas também não é bem a mesma coisa. Ah, sim, sim.
0: Sim, é... não é bem um beat'em up, mas... Uh... Bem, pá, é mais jogo de ação, yeah. se calhar, sim. Mas não deixa de ser fixo também. E, também. e esse essa aí tem gore. Até na própria Mega Drive tem gore. salvo tem, é? tem, tem, tem. Pois. tem. Uh, mas pronto, era só... ver
1: Desculpa lá, Vitor, é que dar aqui com um facto que é engraçado. Epá, e é daquelas coisas que eu, por acaso, nunca tinha uh, dado caras com isto. Porque uh, eu, eu, por acaso, estava a falar isso, da Super Nintendo, e eu estou à espera que me chegue no correio um, o Undercover Cops, que é um, hum. um beat-up da Iram.
0: Também é muito fixe.
1: Nintendo. Yeah, deve ser bada bueno louco. E, um, por acaso, vim aqui à página do Undercover Cops no Wikipedia e diz aqui uma cena gira. Uh, it is Iram's first attempt in the modern beat-em-up genre that was founded by Data East's Kung Fu Master. Portanto, o, também é da Data East, tal como o Night Slashers, né? Uh -huh. E o Kung Fu Master, pelo que eu estou a ver, acaba por ser o
3: uh -huh. um
1: beat-em-up que começa tudo. Eu não sei porque, tinha ideia que era o Karateka uh, do sócio do Prince of Persia, que agora não. O Magnar. Okay? Uh -huh. Mas, <laughs> yeah, aparentemente é este Kung Fu Master. Uh, que é um jogo pá, que vocês já viram de certeza uh, sim, sim. Uh, imagens dele uh, mas pode ficar só esse facto que acaba por ser o grande
2: o Karateka não era mais um contra um combates um contra um
1: uh, pois eu acho que pensava que este era o Karateka <risos> acho que era um okay. uh, But I was wrong uh, mas é, depois é engraçado porque na página com o Master diz Developed by Iram Okay. Ah, e Distributed by Data East, ok. Mm -hmm. Está a começou, uh, os beat-em-ups. Ganda uh, As cenas da Eram são boas loucas.
0: Só, só. Esse é. Undercover Cops também está nos tá arcades e é muito fixe. Eu, se, yeah. não, se não estou em erro, foi o jogo onde eu... Uh, aquilo começa numa praia e a certo ponto há um peixe que está no chão e eu penso, olha a comida. E afinal não. Eu peguei no peixe e comecei a no peixe. Uh, comecei a dar com o peixe aos inimigos. <risos> é. É. É, é, é muito fixe, é muito fixe. E esse é outro, olha, outro jogo que se não falasses nele eu se calhar não me lembrava uh, e que também fica perdido de um gajo andar a explorar uh, para o catálogo de meme das arcades. Vai, é tão vasto e tão, e tão enorme
1: que. Pois é, quase é, infinito. É.
0: é ridículo, é ridículo. Eu cada vez que saco um, um pack uh, Eu nem sei por onde é que é de começar para explorar coisas novas, porque é sempre aos 4000. Uh, Pai, é, yeah. é mesmo ridículo. Mas, portanto... Um,
1: já agora, desculpa Sim. lá, Vitor, mas já agora fica a informação para quem uh, quiser. Um, a Retrobeat uh, faz umas edições bem da loucas. Eu até mostrei no meu canal aquele do Oli Diver e do Super Art e Metal Storm. E este Undercover Cover Cop uh, vem também por, por, por parte deles... Uh, e eles anunciaram agora esta semana uh, outro jogo que eu achei muito fixe, que é o Alwa's Awakening que já saiu para tudo e mais alguma coisa aqui há, um, há uns tempos mas uh, eles fizeram uma, uma, um port de 8 bits do Alwa's Awakening aliás, não é. um sócio se qualquer fez uh, e eles vão publicar essa versão num cartucho de DNS uh, which is really cool, portanto é um jogo indie moderno traduzido para 8 bits e lançado para um cartucho, uh, pronto, com uma release física para, para a NS. Portanto, é, é muito fixe. Portanto, se tiverem curiosidade, passem por lá, uh, que isso está ainda disponível para, para comprar. Até dia 17 de outubro, se não estou em erro.
0: Retrobeat. Nice. nice. Pronto, Eu, o pessoal
2: da Retrobeat tem, tem, tem feito uns um, um, lançamentos interessantes, sim.
1: Yeah, muito fixe, uh, eu perdi o amor ao dinheiro e comprei o, o, o Tua Plan uh, Collectors yeah. shoot, uh, shoot, Shooting Collection um, imaginem aquilo, eu até depois eu vou contar esta história no meu canal a cena é, quando aquilo foi lançado as cenas da retrobit são muito fixes e têm muita qualidade, o que é muito nice, e aquilo são quatro shooters da Tua Plan, que é o Truxton uh, Wellfire Zero Wing e o Fire Shark são os quatro shooters uh, da Mega Drive. E hum, eles meteram aquilo tudo numa compilação e aquilo custava 150 euros quando era a pré order Quando é estas pré orders de, deles, o que é que acontece? Eles, as pré orders que, tiveram, que tiverem é as unidades que eles fazem. Okay? Uh, e depois, isso não aconteceu com o Wild Diver e com o Super, com o Super Hard Type, porque havia muitas unidades disponíveis. Mas nestas agora é, epá, é o que eles tiverem de pré orders é o que eles fazem. Uh, e eu, na ingenuidade, porque como não li o press release, hum. achei que ia depois conseguir comprar isso no Amazon um, mais barato, ou com portes grátis, ou something, percebes? E então não fiz -o a pre-order na Strictly Limited. Uh, e quando isso saiu, can't find it anywhere. Anywhere. <risos> não, não há. E se quiseres, vais ao eBay e pagas 300 ou 350 libras. Tipo, ridículo. E o que é que eu fiz? Mandei um e-mail à Retrovite, que eles têm lá uma cidade a dizer, falem connosco, não sei o que no site, e eu mandei um e-mail e expliquei, ei, tipo, pá, eu tenho as vossas edições todas, uh, incluindo as duas pré orders que vocês ainda não me mandaram, <risos> que é do Mega Man, Willy Wars e do Undercover Cops, uh, que vão seguir agora em novembro, e, epá, e eu, infelizmente isto aconteceu-me Podem-me indicar um sítio que tenha isto para comprar, tipo, somewhere. Eu não queria estar a comprar no eBay por 300 libras, tipo. E eles mandaram-me o link de um site que tinha, ah, mas era 200. eu pensei, bem, se eu não comprar, I'm never gonna get it. E o que foi, a cena eliminatória foi, quanto é que custa cada jogo individual, right? Yeah. Ah, e provavelmente eu ia pagar 350 se quisesse os jogos individualmente, so... Fuck it. <risos> I it. Mas eu depois mostro-vos e se calhar até trago aqui para o pessoal ver porque é muito giro. E estas edições uh, novas destes jogos antigos, para mim é uma cena moeda louca, é a única coisa dessas cenas uh, delimitados que, que eu gosto de comprar porque acho que tem muita qualidade e no fundo estamos a pagar muito menos por jogos que são. Caríssimos, estás a ver? Tipo, o Undercover Cops é 300 e tal euros, e a edição toda pipi custou 60 so it's really, really cool um, mas já, yeah, desculpem lá uma parte mas para quem gosta de, desse tipo de cenas a Retrobit vale mesmo a pena e passem por lá, dêem uma espreita dela porque eles têm coisas muito fixe para para, 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 para pessoal como nós que né? <risos> gosta da cena física um, dos jogos So, desculpa pela parte, mas... Yeah. Não, fizeste não, não bem,
0: fizeste bem. E agora há outros sites. Eu estava-me a lembrar também do Second, Dim uh, Second Dimension, que também tem feito umas vendas engraçadas, com alguns jogos também. Uh, e há mais um ou uh, dois. Tem sido, tem sido uma cena muito fixe. E acho que é muito porreiro. Uh, eu também uh, pá, teria, muito teria muito mais interesse em comprar jogos antigos que novos, se o fizesse ainda. Um, right pronto, avançando uh, de jogos foi só isso mesmo não vou estar aqui a falar através do Carmageddon nem nada mas queria também só deixar aqui a nota que finalmente entrei aqui no mundo do uh, Junji Ito que o Ivan me obrigou a isso, mais ou menos <risos> Pá, mas eu gostei muito da descrição dele que ele me fez aí no, no, num dos episódios e eu já andava atrás do na, não cheguei a mandar vir nunca e tive a felicidade agora de, de encontrar na loja física e só queria dizer que estou a adorar é, é deste tipo de novela gráfica ou cómics ou manga ou whatever que eu, que eu gosto mais e estou assim que cheguei comecei logo a devorar isto que são 400 páginas e já vou a meio e, e depois de acabar este ou melhor, antes de acabar este se calhar vou mandar já pijar outro para continuar a ler porque estou a adorar muito O Mundo Estranho de, do, do, do Junji do, 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 das histórias que ele cria. E isto é o Smash É uma compilação de, de várias histórias mais, mais curtas. O, o que é fixe acho que, é uma, acho que foi uma boa maneira de, de me introduzir também ao, ao mundo estranho dele. Um, e não posso dizer que seja tudo perfeito. Há, há uma outra história que eu não, que eu não gostei tanto. Um, mas um, no seu todo são sempre coisas. É... Pá, que nos deixam um bocadinho a pensar pronto ou, ou... ficamos a pensar naquilo que é que caralho eu acabei de ler às
1: yeah. yeah, vezes é tão macabro tão estranho yeah. Fico assim, what? tu estavas a falar do, do Remina eu até descrevi aqui o Remina que é outra história é... Bom, o Remina tem uma cena bizarra que é há um... há um planeta que chega perto da terra e esse planeta tem uma língua e começa a lamber a terra só que ao a terra, a terra começa a girar boeda depressa, não é? Então as pessoas começam a voar pela terra, uh, e pelos continentes boeda rápido, porque a terra está a girar boeda depressa. É tipo... What? <risos>
3: Como
0: é que isso
2: Cenas do arco da abelha mesmo.
0: Yeah. Só, é, só é possível na cabeça do gajo. Mas é, é, bem mas, engraçado. Mas é por isso, pai eu acho que vou devorar completamente as obras dele e porque é, é disso mesmo que eu gosto eu lembro-me ter lido All, you, All you Need Is, Não. All, All Need Is Kill acho que é assim que se chama hum. eh, na, na sua tradução para, para inglês e ter gostado muito que foi o tal foi a tal manga que deu eh, que deu depois eh, origem a um filme onde o gajo morre e volta ao início e faz tipo um reset nós falámos aqui disso acho, não sei se foi em Ofos se foi diretamente no no, 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 no podcast uh, mas foi a primeira vez que eu li realmente algo uh, japonês e já nessa altura uh, me pareceu bem estúpido porque é que, porque é que alguém morre e volta, volta a acordar e refaz o seu dia todo e aquilo é um ataque alígena pá, isso acabou por originar um filme de Hollywood, o que é fixe e, e pronto é essas, essas cenas estranhas que que eu, que, eu, que eu gosto bastante e estou a gostar bastante da obra agora do, do John Gito e ainda bem, ainda bem que tu falaste nele e que, e que eu fiquei a conhecer é,
3: vai, para,
0: vai, vai. Para, para finalizar as cenas uh, parvas que eu fiz esta semana uh, vejam só o que é que está a venda novamente em Portugal aí Tamagoste oh! Yeah. <risos> a cor, a, a, a câmara nem estava tá a conseguir focar porque isto tem tanta cor, meu Deus. Peraí, vou deixar ver se isto foca. Não foca mesmo. Ah, está quase, está quase, não, Pô, não. É um de
1: 256 bits.
0: Não foca, foca <risos> <Okay. risos> mesmo. Pá, é pena não focar. Eu até meti aqui um uh, só para ver uh, o tamanho. Isto é um original 98.
1: É para ver né?
0: E. É o peda-grossa é peda e leva duas pilhas à A, triple A. Pai, o que é que eu posso dizer disto? Um, isto é um Tamagot Shikos, como tem sido no Japão já desde 2008. Uh, finalmente chegou ao chegou Ocidente o primeiro Tamagot Shikos. Aliás, mentiu, houve, um, houve uma tentativa de trazer um Tamagot Shikos em 2013, salvo erro, mas foi tipo, mandaram tipo 200 unidades para, para o Reino Unido e vamos ver se isto o vende. É claro que aquilo vendeu e que apareceram no eBay à venda a 500 euros passado umas semanas. <risos> mas só eles é que acharam que não e não mandaram mais. E portanto esse é um dos tamagotias mais raros de sempre. Um, que eu nem sei bem qual é o modelo, mas é um é um dos poucos que existe na versão inglesa. Uh, Super curioso agora com este modelo, que já agora se chama Tamagotchi Pix, é que tem português brasileiro no, no sistema, tem 6 ou 7 línguas para escolher e, e tem também português. E a minha como parece é que a Bandai provavelmente vai com isto tentar outra vez conquistar o mercado no, no, no ocidente. Eu acho que não devia ser só com o isto devia ser. O Tamagoshi hoje em dia tem uma série de personagens criadas, eh, mangas, eh, filmes, eh, séries animadas que soltam no Japão <risos> e que acho que também deviam dar um bocadinho o salto para cá, eh, não só para Portugal, obviamente, mas todo lado, para todo o lado, para tentar introduzir um bocadinho o mundo que foi criado lá, eh, porque as personagens têm nomes e têm. Tem, o seu, tem as suas cenas próprias, o seu. Uh, como é que se diz? A, seu, a sua maneira de ser. Uh, há uma personagem que come muito, que passa o dia a comer. Há outra que, que é o, o gajo, aquele gajo bem certinho, quer tudo direitinho. E que, quem compra agora um Tamagotchi não sabe isso. E, e acaba por ficar um bocadinho à nora. Uh, porque as pro, uh, este, este Tamagotchi é coxo, dá, dá para ver muito mais cada um dessas personagens, porque é a cojo, porque tem o tem um LCD uh, totalmente a cor, já não é baseado em pixels, como, como os anteriores, e, e é uma cena muito mais inteligente, uh, que tem muito mais cenas, tem, eu já falei uma vez aqui do Tamagoshi e no, no podcast há alguns anos, e o que o, que, o, que o Tamagoshi e com LCD fez foi com que não se, não, o Tamagoshi não tivesse fechado numa sala. E então isto agora tem sítios onde o Tamagoshi vai. E nas opções nós encontramos, por exemplo, o parque. E ele vai ao parque conhecer uh, um Tamagoshi qualquer. dos É tipo Pokémon. Existem 200, se for preciso. Um, temos a loja onde ele vai comprar itens isto tem uma memória interna onde guarda os itens que nós compramos o Tamaroshi não morre porque casa-se tem um filho e passa de geração, os itens vão ficando e o que este Pix me, me, eu já me apercebi eu só tenho isto desde ontem, por isso não conheço -o totalmente, Sim. mas o que, me deu, o que me deu a perceber é que agora a maneira de haver uma espécie de remover no Pix é que a imagem do que acontece no, nos pokémons um, aqui ele também vai guardando o que é que nós vamos conhecendo por exemplo temos um em vez de um pokédex temos um, um uma espécie de tamagoshi dex se quiserem chamar assim onde ele, onde ele vai virando cartas que, estão, que têm um ponto de interrogação vão virando para personagens que nós conhecemos e por exemplo se for a personagem número 48 que estava no parque Aquilo leva-me à, à página onde está o, o número 48 e vira-me esse cromo, digamos assim, Sim. Do, do, do Pokédex. Isso acontece para tudo no, dentro do, do, deste Tamagotchi. Não só para personagens, mas para eh, comidas, para itens hum, para que compramos ou encontramos, para uma série de coisas e então, acho que a longevidade do Pix está baseado aí. Aqui nesta parte de trás que eu vou tentar mostrar aqui vê-se bem, tem uma câmera <risos> por isso é que ele se chama Pix e estou clicando cli isso clica, faz um som e tira fotografias um, oh, okay. okay. faz-se nas boas parvas, tipo uh, tem um do it yourself para furniture para mobília, eu não sei porque é todos em inglês porque ele diz porque está em português uh, deve ser do hábito dos anteriores Yeah, se calhar e <risos> o you, you do yourself é tipo tira, tira, tira duas fotografias a cores, e eu pensei ok, isto deve ser dar random e eu tirei uma fotografia ao, ao, ao Tamagoshi às costas do Tamagoshi vermelho para experimentar e é uma cena amarela e a câmera reconheceu as cores o que é bem, é surpreendente e então juntou-me juntou as duas cores, o, o vermelho e o amarelo, e fez-me uma fez mobília em roxo, uh, por exemplo. Pa, tem essas cenas, pronto, e na comida acontece igual, tem, uh, tem uma função de cozinhar, e ele diz mesmo, tira fotografia as duas comidas, mas o que aquilo faz é, vai buscar as cores, no meu caso foi o amarelo e o vermelho, e fez-me um smoothie, e depois foi mais cartas, e virou-me um smoothie, e encontraste o um smoothie. Pá, pronto, tem essas, é, é, essas cenas. A cena do, do Tamagotchi hoje em dia é que pá, é muito mais inteligente, uh, como eu já tinha dito aqui, aqui atrás, há bastante, uh, há bastante tempo, isto tem que se tem que ter um certo. A árvore genealógica deste Tamagotchi está muito mais complexa. Tem que ter um certo nível de quer e de cuidado para conseguirmos que o nosso Tamagotchi evolua para um Tamagotchi mais raro. Uh, se não tratarmos tão bem dele vai ser para um Tamagotchi bem amordoso e que, e que ninguém gosta. Uh, pronto, tem, essa, tem, toda, tem essas cenas todas e. Pronto, eu queria só deixar aqui essa nota, porque é um Tamagotchi que chega 5 anos, não, 6 anos depois do último Tamagotchi, que foi o Tamagotchi Friends, que a Toys R Us é. também vendeu. Este Tamagotchi Pix está a venda novamente na Toys R Us e na Centro Shogo, acho que é assim que se diz, porque aquilo tem um X. E na Toys R Us já esgotou, portanto também não deve ter, não deve ter existido muitas unidades. E eu acabei por encontrar um com alguma sorte na Centro Show, mas também está também está a venda na Amazon, até está em pré-order para uma cor azul que vai sair agora e etc. O que é muito fixe. Eu como nerd dos Tamagotchas fiquei obviamente bem contente. Não é o primeiro Tamagotchi Color que, que eu tenho o anterior que eu tinha já era de 2012 que era o Tamagoshi PS e só para saberem esta curiosidade o Tamagoshi Sim. PS saiu só no Japão e só em japonês mas aquilo, o Tamagoshi PS tem conectividade infravermelhos este por exemplo já não tem não sei se tem algum tipo de conectividade sem fios ou assim mas no caso do PS tinha infravermelhos e então alguém se lembrou de fazer um hack ao Tamagoshi e desenvolver uma, uma tradução tipo patch e eu tive que ir buscar um telemóvel bem antigo que eu tinha ainda guardado que tinha em vermelhos passei, um, passei para o telemóvel um fecheiro do computador que era o hack que tinha o patch de tradução que eu passei para o Tamagoshi tipo um item que era tipo um presente e o Tamagoshi recebeu uh, o item Aquilo aparece uma animação qualquer a dizer uma prenda e é todo contente e não sei o que. Fez um reset sozinho e o Tamagotchi aparece-me todo em inglês. Uh, foi a única maneira de eu perceber aquilo senão ia ter o Tamagotchi todo em japonês. E, pai é bada fixe. Essas cenas ainda acontecem mas pela primeira vez temos um Tamagotchi de uh, em português ou em, ou em inglês e principalmente a sair em Portugal. É muito fixe. É muito borreiro. E eles saem a cor desde há oito anos para cá nove, uh, aliás que saem a cor no, no, no Japão por isso espero que continue a fazê-lo mesmo que eu faça de quatro, cinco em cinco em cinco anos eu vou sempre comprá-lo uh, infelizmente hoje infelizmente não, pá, infelizmente para a minha carteira por ter partilhado isto na net fiquei a saber que está em, para pre-order uma versão especial do Tamagoshi Nano que é um Tamagoshi onde saiu também aquela versão especial Uh, do Tamagotchi dos 40 anos Eu nunca mostrei aqui esse Tamagotchi Pois não
2: Não me lembro, sinceramente
0: me lembro. E, Ok, eu já vou buscá-lo só, só pela curiosidade uh, Mas vai sair agora em novembro Também uma versão Uma versão especial uh, do Star Wars Que é Boeda Fish Porque é a carcaça do r É o, o 2 18 2 uhum. E... Um, e, e é para dar porreiro já agora deixa-me ver só se eu consigo chegar aqui se não conseguir vou ter que tirar os fones mas vamos esticar este nunca o tirei da caixa porque eu conheço o Tamagotchi Nano eu tenho a versão original do Tamagotchi Nano mas ele saiu a Bandai isto é uma cena entre a Bandai e um, e, a, e a Taito o jogo é da Taito se ver, não não é? Namco é da Namco exa é, exatamente
1: da hum. Mas isso, isto, é o,
0: isto é o Tamagoshi Pac -Man. O Pac-Man é uma carcaça Para pôr o Tamagoshi lá dentro É tipo, ah, uma, okay. é tipo uma, ah, case, okay. uma case de proteção okay. Este Tamagoshi, este Tamagoshi né, Não é mais Consegue ser mais pequeno do que o original Já agora só para, para Desculpem lá estar Mas, aqui ó,
1: vamos mandar isso para a Wata
0: Pá, Podia, isso, podia mandar Podia mandar <risos> Podia, ainda, ainda o vou abrir, mas eu vou abrir com muito cuidado eu tenho muitos tamagoshis japoneses que já usei e estão na caixa e uh, eu quero fazer a mesma coisa a este uh, vou abrir com muito cuidado só para ligar mas eu nunca liguei porque ele faz tem as mesmas funções de um de um tamagoshi nano uh, normal que eu tenho o original e por isso é que já conheço o que é que ele faz a única coisa diferente é que uh, a tem a música do, do uh, a música do Pac-Man Uh, no início, e quando se carrega ela num botão qualquer, e acho que deve ser só a única cena engraçada que ele faz. Mas pronto, desculpem lá, desculpem-me lá, Logan, pelos Tamagotches. Eu acho que ninguém, ninguém quer saber. É,
1: eu acho bem engraçado porque tu és a única pessoa que eu conheço que tem Tamagotches, estás a ver? Aliás, Sim. Tu vês desde que... os anos 90,
3: há... Yeah.
1: Yeah. Yeah. há um vídeo no meu canal que é o Vitor a falar sobre Tamagotches. <risos> I think it's awesome. yeah, uh, fizemos um podcast em que uh, foste lá só mostrar os tamagostes e falar sobre os tamagostes e não sei o quê. Isso já deve é ter tão... sido há muitos anos. Ah, já há muito tempo, sim. Pô, man. Uh, 2014? Já, hum. <risos> <Yeah. Pô. risos> já foi. Um, mas já, yeah, acho bem interessante porque epa, é daquelas coisas que não se vê. Eu, eu eu não vejo, né? yeah, não.
0: não eu estou eu estou numa conversa numa conversa de grupo do Messenger com outros com outros uh, fanáticos tamagoshis e somos uns impressionantes cinco membros é, <risos> Portanto, é, uh, portugueses atenção portugueses é. agora eu, eu estou eu estou num grupo internacional onde são um milhares mas aí também já pá, malucos para tudo, e são daqueles gajos, há lá um gajo que tem, que tem tipo 40 do mesmo modelo, mas tem carcaças diferentes, pá, isso não, não chegou a esse ponto, chega bem a ter, mas eu gosto muito, é um brinquedo, acho que é daqueles brinquedos que, pela nostalgia, e por ter tido um logo quando saíram e não sei o quê, fiquei sempre interessado e impressionado com cada modelo que saí. E é por isso que eu gosto tanto deles. E pá, vou continuar a comprá-los. Eu deixei de importar porque já não compensa. Minimamente, eu, devido aos valores, acho que deixou de compensar um bocado. Mas se saírem cá em Portugal, pá, eu pá a todos. Pronto. Aí sim, e até historicamente, acho que é, acho que é engraçado. Histo, historicamente falando, mas pronto, é isso. Para finalizar o meu Play Now. E, e também para finalizar, uh, provavelmente, o nosso podcast, até porque já passámos um bocadinho da nossa, do nosso horário, como sempre. Pá, é ah, tranquilo. Cena, é uma cena que tem acontecido sempre, de qualquer maneira. Não sei se querem adicionar mais alguma coisa aqui ao, ao podcast em si, ou se ficamos uh, definitivamente por aqui. Yeah. I think I'm cool. Ok. Então vá. Uh, toda a gente que teve aí a ver, o Univex uh, também ainda está aí. Que ele, tava, ele até estava a falar do Tamagotchi do do Tamagotchi do jogo Sonic Advance do, do Game Boy. olhas não conheço. Olha. Eram os
2: Chaos que tu tinhas, mesmo no, na Dreamcast. Ah,
0: okay.
2: Tu na Dreamcast sim, tinhas sim. lá aqueles Chaos em que tu podias passar para o VMU e também fazias cenas. E, okay. e nos Game Boy... Advance e nos Game Boy no Sonic Advance e no Sonic Adventure da Gamecube uhum. também tinhas essa conectividade entre a Gamecube e o Game Boy Advance e também podias criar os chaos e as cenas. mas nice, é. nice. também por acaso também nunca perdi muito tempo com aquilo, mas sim isso, isso foi claramente explorado pelos Tamagotchi
0: claro, isso claro. inspirou muita coisa mas não, não, não sabia de, de, desse pormenor, é fixe tenho que explorar isso um, como eu estava a dizer, muito obrigado por, ter, por terem estado aí Muito obrigado Univex um, Ao resto da malta toda que esteve aí Ou que está a ver isto novamente Muito obrigado por acompanhar o Gamestone Não se esqueçam de deixar um like Não se esqueçam também de subscrever o canal se não estão feitos Não se esqueçam também que nós agora temos aí esse, esse GameStorm Gaiden paralelo Conduzido pelo, conduzido pelo Mike e que tem sempre alguém convidado e um tema mais específico que foi uma coisa que nós acabamos por perder aqui, mas ganhar lá e aqui vamos nos focando nas notícias da, da, da semana portanto, de resto um, até à próxima semana próximo domingo estamos cá outra vez tenham uma boa semana de trabalho e de férias e já sabem, joguem muito e vemo-nos uh, no próximo episódio, um grande abraço a todos cheers malta, tudo bom
1: tchau, um abraço Bye-bye.